0: Wie nennen wir das dann überhaupt? Spezialausgabe, Sonderupdate.
1: Sondermeldung. Sonder, ja. <lacht> genau, brauchen wir <lacht> noch so irgendwie so Alarmsirenen. So whoop, 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 whoop. Das wäre ganz <lacht> cool, auf jeden Fall. Wir ja. bräuchten auf jeden Fall einen extra äh, Jingle hier. So, weißt du, so ein Das Special Working Draft.
0: Ja, irgendwie so, weißt du, unser normales Jingle, aber ich meine, da ist es irgendwie so, ja, jetzt so Richtung Jahresende, so Richtung Weihnachten, dann so ein
1: bisschen so äh, so Rentierschlittenglocken dazu. <lacht> ich sag mal, einmal im Jahr kann man es zumindest verwenden,
0: ne? ja, als ob das irgendwem auffallen würde, hört eh keiner zu. <lacht> komm, ähm,
1: skip, skip, skip. Ja, genau. ja komm,
0: Wir, ähm, ja, lass uns mal ernsthaft hier, Serious Business.
1: Serious Business, weil äh, ist ja end of the year. Und ähm, ich glaube, letztes Jahr hatten wir auch schon mal irgendwie äh, über sowas gesprochen. Ja. Und äh, haben darüber geredet, wie ist eigentlich das Jahr so verlaufen? Und weil wir ja mittlerweile fast schon ausschließlich nur noch JavaScript-Themen behandeln, äh, haben wir jetzt gedacht, ja. wir reden mal über diesen State of JS. Ähm, ja, also ganz so schlimm
0: ist es, ist es ja nicht, dass wir nur JavaScript-Themen behandeln, oder?
1: Ich müsste jetzt mal scrollen, bis ich das letzte finde, was wahrscheinlich nicht so äh, JavaScript-heavy ist. Ähm, think about Konferenz? Ja, gut. Äh, Script-Conf, ne? <lacht> naja. Naja, genau, nee, aber es gibt natürlich auch immer mal wieder Themen, so Elm und F Sharp hatten wir ja auch äh, vor einiger Zeit mal im Programm. Um, und so natürlich so, 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 so Themen, die natürlich jetzt nicht unbedingt nur JavaScript tangieren. Aber ich sag mal, es ist schon JavaScript heavy geworden oder find's, also find, also finde ich schon. So also wenn man die letzten ja, Jahre mal so anguckt, ich weiß noch, früher haben wir über die neuesten CSS Features irgendwie Sendungen lang haben wir uns nur über CSS unterhalten. Ähm, brauchen wir heute gar nicht mehr, weil das, also zumindest auf meiner Arbeit hat das im Moment ähm, gar nicht so einen krassen Impact.
0: Ja. Ja gut, das ist aber, glaube ich, wirklich sehr selektiv. Also ähm, wir hatten ja kürzlich aufgenommen und ich glaube noch nicht veröffentlicht. Äh, mit Shep diese Sendung über ähm, so Intersection Observer 2.0 und so und Performance und das mit dem Laden und so. Also da, ich glaube, also. da passiert halt schon sehr viel. Ich glaube halt nur, dass es bei vielen Projekten nicht so der direkte Fokus Weißt du? Also ja. ich, also ich denke ich denk sehr viel sehr viel von dem JavaScript, was da draußen so geschrieben wird, ist halt eben so klassische Business-Anwendung. Und sowas wie ähm, jetzt Chap, was er da macht bei der Rheinischen Post, wo es ja wirklich darum mhm. geht, unter sehr schweren Bedingungen wirklich da die Millisekunden aus da rauszukratzen. Es mhm. ist, glaube ich, einfach selten. Und wenn man das nicht macht, dann ist das, glaube ich, auch nicht so eine heiße Kartoffel, dieses CSS. Und, das, ja. und ich meine, allein schon dadurch, dass es halt eben weniger Leute betrifft, wird weniger geschrieben, gibt es weniger neue Erfindungen, dieses hier jenes solches, das versteckt sich halt eben selber.
1: Ja, vielleicht hat es halt auch so einen ganz guten Stand erreicht, wo wir ähm, gerade mit sehr, sehr vielem einfach sehr zufrieden sind. So Vielleicht haben wir schon, also 80 Prozent sowieso lange erschlagen, 90 vielleicht schon darüber hinaus, super gut ab. Wenn wir jetzt gerade mal über, also wir sprechen zwar gerade über ähm, CSS, aber heute ist an mir noch vorbei die Front Performance äh, Checkliste vom Hashtag, irgendwie die jetzt über, die man jetzt über 38 Seiten, jetzt, also ist so ein Rough Estimate von mir, ausdrucken kann. Ähm, fand ich auch ganz interessant, weil man muss ja auch sagen, du hast es eben angesprochen, also ne, so. Gerade im Bereich Performance kann man halt heutzutage auch viel machen, aber und um jetzt äh, die Bridge zu bekommen, zu dem wir äh, vielleicht auch später noch besprechen werden, es ist, ist, ist finde ich, so, dass äh, sehr stabil geworden ist. So Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, können wir vielleicht auch einfach später nochmal behandeln. Ähm, aber ich finde so ganz viel in diesem Bereich und ähm, ja und Frontend-Development, aber halt auch Backend-Development äh, im JavaScript-Bereich stabil äh, die Anwendungen, die Tools, die du nutzen kannst, irgendwie Workbox oder so für, für Offline ähm, und so weiter und so fort. Mhm. Aber warum <lacht> so jetzt so voll das lange Intro dass wir uns jetzt mal zusammengesetzt haben, weil so Ende des Jahres ist. Ich weiß gar nicht, haben wir, haben, sind wir da drauf schon eingegangen? Ich,
0: ich, ich, ich glaube nicht, dass... Ich, ich glaube, wir sind in diese Sendung ja mehr so reingeraten. Ja. Unsere übliche vollständige Ansage ist etwas dahin. Aber ich glaube, wir sprechen einfach mal dieses State of JS durch und gucken mal, wie wir das alles so finden, oder?
1: Ja, einfach machen. Die Leute kennen uns ja eh. Genau, genau. <lacht> Ja, ähm, State of äh, JS, äh, muss man vielleicht erst noch mal erwähnen, ähm, die bringen seit einigen Jahren, ich weiß gar nicht genau, wer dahinter steckt, weißt du das?
0: Ähm, wenn man runter scrollt auf der Seite, steht das da irgendwo. Ähm, okay. Äh, 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 das jedenfalls stand das da gerade so.
1: Äh,
0: scroll, äh, genau, ähm, State of JS ist made by, steht auf ähm, stateofjs.com ganz unten.
1: Ah, okay. Also äh, das sind wohl äh, drei Menschen, die das zusammen machen. Und die machen das jetzt schon ein paar Jahre. Ich kann mich noch erinnern, als das das erste Mal rauskam, irgendwie. also die Daten, die hier so zu sehen sind, sind glaube ich 2016er Daten, sind so die ersten oder so, ähm, wo halt wirklich eine Umfrage mit einer recht großen Datenmenge, also viele Leute, die da mitgemacht haben, vielleicht habt ihr als Hörer ja auch mitgemacht, ähm, wo man wirklich sehen kann, okay, da gibt es einige Leute, die das genau, genau das gleiche Zeug machen, wie ich auch den ganzen Tag lang ähm, und da kann man dann aber auch ganz gut mittlerweile mal so ein bisschen so Trends ablesen, ne? so wie entwickeln sich vielleicht so das ein oder andere äh, Framework oder so Features in JavaScript, wie ist eigentlich vielleicht die Adoption-Rate davon oder sowas. Ähm, das ist schon ganz witzig.
0: Ja, man muss also, halt nur dazu sagen, ähm, Teilnehmen tun halt alle, die sich die Mühe machen, das auszufüllen. Ja, das ist also, ähm, das erhebt auch gar nicht den Anspruch, in irgendeiner Form repräsentativ zu sein, aber sagt halt eben, wie es aussieht, in den Köpfen von denen, die sich zumindest genug interessieren, um sowas auszufüllen. Das ist ja ein ziemlich langer Fragebogen mittlerweile.
1: Das stimmt wohl. Man muss aber ja auch dazu sagen, dass es schon, also es sind schon viele Leute und ich glaube, man kann auch ganz gut ablesen, dass das also so ein bisschen so so den Eindruck, den ich gewinne von der Community im JavaScript- und Frontend-Bereich, aber halt auch in, in, im Node.js-Bereich, ähm, was man so auf Konferenzen sieht äh, eventuell, dass das schon vielleicht sich ganz gut da drin widerspiegelt, vielleicht auch aus persönlichen Bekanntschaften oder so. Man hat da ja auch, und da werden wir am Ende nochmal drauf eingehen, so im, im Bereich der Demographics eine gewisse Erfassung gemacht, also wie alt sind so Leute, was verdienen die Leute eventuell, woher kommen die, aus welchen Ländern und so weiter und so fort und ähm, daher, also man kann jetzt nicht ganz genau erheben, wie wie ähm, repräsentativ es wirklich ist, aber ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht oder kennst du vielleicht diese Umfragen, die es so gibt, ich komme leider, äh, leider gerade nicht auf den Namen, aber zu so politischen Themen oder so, wo du halt so ein bisschen zu deiner Person angibst und dann wird versucht, das so umzurechnen auf eine ähm, repräsentative Größe. Mhm. Äh, so. das, das hast du ja bei so, bei so, so Nachrichtenseiten,
0: so. wie stehen sie zu Thema X? Ja, dann genau. musst du ja, nachdem du gesagt hast, äh, finde ich gut oder schlecht, immer noch ausfüllen, eben genau diese Daten, um das dann hinterher hinzubiegen.
1: Ja, ja, finde ich ganz interessant, ne? weil dadurch kannst du halt dann so äh, Größen wie, sag ich mal, den äh, ähm, die die Spammer-Community von rechts oder so, oh, genau, von links jetzt. Die, die, die genau, jetzt die <lacht> äh, genau, die sind das große Problem. Genau, ja, äh, nee, natürlich die, äh, die Standard-Trolls, ähm, die sich so in den Kommentarspalten finden, die kann man da so ein bisschen rausrechnen. Ähm, weiß jetzt nicht, wie viel Trolls es tatsächlich bei dieser State of JS Umfrage gibt. Aber ist auch eigentlich egal. Das ist eigentlich
0: eine gute Idee <lacht> fürs nächste Jahr. Einfach irgendeinen so Bot schreiben, der einfach in jedes Feld, äh, äh, PAP for the win einträgt.
1: Oh ja, nice, ja. <lacht> ja, Languages wurden auch abgefragt. So, welche Sprachen, oh. ist jetzt so ein bisschen Quereinstieg, ne? So, welche Sprachen neben JavaScript verfolgt man eigentlich noch? wenn es so um Backend-Development geht, glaube ich. muss ich äh,
0: Backend-Frameworks, ne?
1: Backend-Frameworks, das auf jeden Fall. Ich meine, irgendwo waren noch so andere Sprachen, die man nutzt oder die, die man schreibt. Da ist PHP auch äh, aufgetaucht. Und ich will mich jetzt nicht freimachen davon, dass ich nicht auch irgendwo in dieser Umfrage irgendwann mal in den letzten Jahren PHP angeklickt hat Ja,
0: ja, das ist unter Other Tools und dann Non-JavaScript Languages.
1: Ja, genau. Da sieht man schon, äh, das, also was ganz schön krass ist, ähm, 25,7 der Leute, die geantwortet haben, bei dieser Frage sagen, sie machen auch, also ein Viertel macht auch Python. Ja, nun. Sind, sind die ganzen AI-Leute. Glaub,
0: das glaube ich tatsächlich nicht unbedingt. Nee, aber Python ist ja, ist, nee. ist ja, das hat ja die nette Eigenschaft, ähm, das ist ja quasi ausführbarer Pseudocode. Da musst du ja noch weniger als bei JavaScript wissen, was du tust. Sondern wenn das Pseudocode wäre, würde ich es ungefähr so schreiben. Und dann passt es ein bisschen an. Und dann kommst du ja meist relativ weiter mit. Also ich ja. ich habe auch in der Vergangenheit nur wieder mal damit was zurechtgeskriptet. Seit es Node.js gibt, ist das dann durch Faulheit nicht mehr nötig so oft. Mhm. Aber na ja ja.
1: ja, doch, stimmt. Also ich musste jetzt auch immer, oder musste, was heißt, ich habe im aktuellen Projekt halt auch so ein bisschen mit mit so ein paar Algorithmen zu tun gehabt bezüglich, äh, die halt irgendwie in Python geschrieben wurden, jetzt nicht von mir und dann haben wir das irgendwie auch übersetzt nach JavaScript teilweise und so, also es ist halt nicht schwer zu verstehen, was da passiert, ne, es ist halt wie du, was du jetzt so so ein bisschen, ja, äh, lieb dargestellt gesagt hast, ist, äh, es, es trifft schon irgendwo zu. <lacht> ja. Okay, aber du sagst das ja schon, lass uns mal von oben nach unten so ein bisschen äh, schauen. Also State of äh, JavaScript in diesem Jahr. Ähm, zum einen in dem im Bereich der Features, da hat man sich jetzt mit verschiedenen Sachen äh, beschäftigt. Eins davon war die pure Syntax, die sich ja so ein Stück weit über die letzten Jahre äh, in JavaScript verändert hat. Es gibt so ein paar große... Dinge, die wahrscheinlich, oder die laut dieser Umfrage mittlerweile fast jeder nutzt, zum Beispiel Arrow Functions, brauche ich halt nicht mehr erklären, weil jetzt 97% der Leute, die da teilgenommen haben, sagen, sie benutzen das aktiv in ihrem Code, es ist halt auch super trivial, das zu nutzen, ne.
0: Ja, also äh, super trivial zu nutzen, super trivial zu transpilieren, da hast du ja nicht irgendwie eine lästige Runtime oder so Zeug, ähm. Und vor allen mhm. Dingen, was halt eben ganz praktisch ist, ist, wenn du das irgendwie so einem C Sharp oder Java Entwickler vorsetzt, dann sagt er, aha, kenne ich, gibt's bei mir genauso, kann ich benutzen mhm. ohne, ohne da mich reinfuchsen zu müssen.
1: Mhm.
0: Das ist halt so ein bisschen das, ähm, so also ein bisschen syntaktisches Konvergieren. Also so richtig äh, diese ganzen Programmiersprachen, die zumindest irgendwie so Schweifklammern in sich drin haben, die so entfernt C artig sind. Da mhm. gibt es ja wirklich so Dinge, die, ähm, also die gab es halt schon immer, irgendwie so die Vorschleife und Zeug. Und ähm, da scheint es zumindest auf der Syntaxebene so zu sein, dass da ziemlich viel, was halt eben in der einen Sprache sinnhaft ist, in der anderen auch funktioniert. Und da sind, denke ich mal, so ähm, Sachen wie, ja, Arrow-Functions ein Kandidat. Andere Sachen, wie zum Beispiel, ähm, was hier auch aufgeführt ist, die Structuring und Spread-Operator ist ja schon ein bisschen spezifisch skriptig, spezifisch JavaScriptig. das würde ich jetzt... Anderswo nicht so unbedingt erwarten, wie halt eine Error Function.
1: Ja, aber auch da sieht man halt, ähm, starke Adoption Rates, ne, die Structuring mit 85 Prozent und, äh, Spread Operator mit fast 90 Prozent. Das ist schon, das ist schon eigentlich so gut wie jeder. Also. Ja. Also, eine muss, muss ja auch. Nicht, ja.
0: Muss ja auch. Also, ja. Wann, wann, hast du zuletzt irgendwie, zum Beispiel, irgendwie Function Prototype Apply benutzt?
1: Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das schreibt, so nach dem Motto. Ja, es ja. ist sehr lang her, ja. Es ist halt auch, ähm, wie gesagt, werden wir werden später noch zu kommen, ne? es ist halt auch Einfaches zu nutzen. Es ist nicht schwierig zu transpilieren. So.
0: Ja, nicht nur einfach zu nutzen, sondern halt eben tatsächlich auch, und da würde ich halt eben sagen, wenn ich so über JavaScript-Syntax nachdenke, denke ich mir manchmal so, ist das jetzt irgendwie ein Fortschritt oder einfach nur irgendwie mehr? Mhm. Aber bei sowas wie Spread würde ich halt eben schon sagen, dass das ein Fortschritt ist, eben im Vergleich zu, dass du dir damit Apply und Call und Konsorten einen abbrichst. Mhm. Error Function, gleiche Geschichte. Musst halt eben, also, du hast, läufst halt einfach signifikant seltener an irgendwelche This-Probleme und ähnliches rein. Und dann ist das halt eben auch egal, ob da jemand irgendwie sozusagen weiß, was ähm, einem erspart bleibt, wenn man diese modernen Sachen nutzt. Also, Hauptsache es ist es einfacher, da zum Ergebnis zu kommen.
1: Ja, das stimmt. Also du meinst so, ob wenn jemand neu dazukommt oder wie?
0: Ja, also ich meine, ja. du, du, du musst es ja wirklich, also ich aus der Erkläter-Perspektive, es gibt ja in JavaScript du. technisch gesehen 17 Millionen Möglichkeiten, eine Funktion aufzurufen. Ja. Und ähm, so Sachen wie Call und Apply,
1: ja, aber die erklärst du doch heute nicht
0: mehr, oder? Eben, eben. Die musstest du aber früher ja. irgendwie wissen, weil du in diesem Spannungsfeld aus, ich habe eine variadische Funktion mit einem Array von Inputs oder ich habe hier irgendwas mit irgendeiner so Disabbrecherei, Das musstest du hm. früher alles in dein Hirn reinstopfen und das ist halt ja. einfach auch super freaky und das gibt nirgendwo anders. Und hier <lacht> hast du ja im Prinzip den Spread-Operator, kannst du als äh, bequeme Syntax verkaufen, also ne, so kriegst du es äh, hm. beworben und du musst gar nicht erwähnen, was es noch alles für dich tut.
1: Ja, so, nächste äh, Spalte finde ich jetzt, oder nächste Seite, da geht es mehr so um ähm, wirkliche Funktionen äh, der Sprache. Ne? Also so, also zum einen geht es um Async await, zum anderen um Promises. So wird genauso häufig verwendet, ähm, wie die zuvor genannten Technologien äh, oder oder ja, die zu, zuvor, zuvor genannten Syntax- Helfer. Äh, müssen wir, glaube ich, auch im Einzelnen jetzt nicht krass drauf eingehen, weil die genau in die gleiche Kerbe schlagen, wie du es gesagt hast. Ne? so Du brauchst eigentlich keine Promises mehr lernen, ähm, wenn du Async-Await hast, oder?
0: Weiß ich nicht. Das wäre jetzt nämlich meine Frage an dich gewesen, weil ähm, ähm, so mein Eindruck ist so ein bisschen, ähm, ich sehe hin und wieder mal beim Code-Review in irgendwelchen Firmen Async-Await im Einsatz, aber hm. wo dann zum Beispiel weil man Promise.all nicht kennt oder nicht weiß, dass da Sachen in Sequenz abgewickelt werden, die parallel laufen können.
1: Ja, gut, das ist halt so ein Flex im Hirn, den du einmal so hinbekommen musst. So, also ich glaube, ich war da auch nicht so voll von Anfang an mit dabei, ähm, sondern habe dann halt einfach überall, oh, wait, oh, wait, wait, bis du dann mal auffällt, Hä, das ist ja irgendwie ziemlich langsam. Ach so, wie kriege ich das denn jetzt parallelisiert? Und das muss halt, da muss halt einmal drauf kommen, glaube ich.
0: Ja, also. deswegen halt auch die Frage. Wenn also, du
1: das weißt, dann ist easy.
0: Deswegen so die Sache, ist das wirklich eine ähm, so das Ding? Also, die, ähm, dass man Promises nicht mehr wissen muss. Ich glaube, äh, halt schon. Das Problem ist halt eben früher oder später, ich, zumindest mal bei deiner Top-Level-Async-Function, äh, zumindest hm. die spuckt dir ja am Ende einen Promise aus. Und das wird ja halt irgendwie, also der. Die kannst du halt, nicht, glaube ich, nicht so rundheraus ignorieren, wie jetzt zum Beispiel äh, hier die Call-and-Apply-Methoden von vorhin.
1: Ja, stimmt, hast du recht. Und speziell ja, man, muss, man muss, bitte. Ja, man muss so ein paar gewisse Sachen ähm, wissen. Ne? Also auch, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Funktionen heißen, aber jetzt hier dieses Settled oder beziehungsweise All Settled, mhm. ähm, was dann noch so als neue Funktionalitäten auf Promises dazu dazukam, das ist ja schon auch, äh, hat ja eine Daseinsberechtigung und ja. ähm, behandelt halt auch andere Fälle, als wenn du halt alles dann doch prozedural nacheinander oder oder nicht prozedural, aber sequenziell nacheinander abarbeitest. Ja,
0: also ich muss doch sagen, mein persönlicher, ähm, äh, also mein persönliches JavaScript-Feature des Jahres ähm, sind ja tatsächlich diese äh, asynchronen Iteratoren vor Wait-Off und Konsorten. Mhm. ähm weil mit denen habe ich halt in vielen ähm, an vielen Stellen, wo ich früher RXJS benutzt habe, das habe ich tatsächlich dadurch ersetzen können. Also ich benutze diese syntax for await off halt relativ selten, aber einen, eine Generator Function zu haben, aus der man mit yield mehrere Ergebnisse raushauen kann, ähm wo drin mhm. ich aber trotzdem async await benutzen kann. Das ist schon ziemlich cool, also so Marke wie ähm, ich habe irgendwie eine Funktion und die kriegt irgendwie einen Input und muss daraus mehrere Outputs über Zeit erzeugen weil das irgendwie sowas ist wie starte Request und dann kommt halt so raus, okay, Request läuft und okay, Request ist fertig oder Request ist fehlgeschlagen. Die letzten beiden halt eben zwei Sekunden später. Habe ich halt früher oft so ein Observable gemacht und halt eben da so diese Events rausgehauen, der, der Reihe nach, aber das geht eigentlich ohne irgendwelche Third-Party-Dependencies, ohne RxJS, mit sowas halt eben auch sehr gut. Dann yielde ich halt zwei ähm, Outputs und kann da drin trotzdem meinen Fetch mit Wait gestalten. Und das ist eigentlich ganz cool. Also es hat mir nichts gemacht, außer dass ich jetzt RxJS losgeworden bin. Aber fand ich halt eigentlich ganz nett.
1: Ja, eine Dependency weniger ist ja sehr gut. Also dieses Konzept, das nutzt ja zum Beispiel auch hier ähm, Redux Saga für die Leute, die sich so ein bisschen mit Redux äh, auseinandersetzen. Die kennen dann das Konzept vielleicht auch daher. Aber was ich äh, viel ähm, interessanter finde, ist, dass ich dich vor wahrscheinlich so ungefähr einem Jahr mal gefragt habe, so was ist eigentlich für dich, also, oder wir haben es im Podcast gesprochen, sagen wir mal so, ähm, was ist für dich das geilste Feature, was jetzt so bald kommt, so worauf du dich am meisten freust mhm. und da hast du das schon gesagt, da hast du schon gesagt, so, ich kannte das vorher nicht ähm, oder, 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 du musst ja Oberfläche mal gesehen oder keine Ahnung ähm, und da sagtest du, das wird äh, so super interessant werden. Und das, dass du das jetzt wieder sagst, so also dass das für dich das Feature des Jahres ist und du nutzt es halt auch noch aktiv, das bestätigt das ja. Ja,
0: gut, das ist. Ich habe mich halt erst vor kurzem dazu durchgerungen, weil es ist halt. Was halt auch ein Feature des Jahres für mich wäre, wären endlich mal native
1: Observables. Ja, es soll da nicht sowas gehen, bald irgendwo, hatten wir nicht mal irgendwann darüber gesprochen? Ich äh, meine das auch,
0: aber das ist halt ständig so. Das Problem ist halt, das Konzept ist so allgemein, dass das ähnlich wie bei Promises, glaube ich, recht schwierig ist, sich da erstmal auf einen Konsens zu einigen, mit dem dann alle bis äh, zum Ende aller Tage leben können.
1: Ne? Mhm. Ja, ähm, da muss man muss man wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Ich weiß auch nicht, was da die, die Arbeit in den Standards Bodies ist. Aber vielleicht weiß das ja einer der Zuhörerinnen oder Zuhörer und ähm, ihr könnt uns da mal auf die Sprünge helfen oder vielleicht haben wir doch da irgendwo drüber gesprochen und uns fällt es wieder ein, dann würden wir es verlinken. Ansonsten gebt uns doch mal gerne einen kurzen Hint. Ja, äh, eine Sache über die wir vor kurzem erst mit dem äh, Christopher Portenov gesprochen haben, ist Proxies. Mhm in JavaScript. Ich versuche gerade so parallel noch die, die Folge zu ergattern, wo wir darüber geredet haben. Es ist noch nicht lang her und ich überbrücke das jetzt einfach hier. 404. Aha! Keine zwei Wochen her, dass wir das rausgehauen haben, die Folge. Ähm, wen das näher interessiert, der kann diese Sendung hören. Achtung, ist aber auf Englisch.
0: Bleeding-Edge-JavaScript, also da kommen Proxies vor und noch diverses anderes.
1: Ja, ja. Aber man muss auch dazu sagen, die Adoption-Rate von zum Beispiel Proxys ist jetzt nicht besonders hoch. Ne? Nee. Also mit 17,3 have used it und äh, knappen 40, die wissen, was es ist und es aber noch nicht benutzt haben. Und 43% sagen so, pff, interessiert mich nicht. Oder? Ich, ich glaube, das ist auch tatsächlich
0: für ungefähr 20% aller Nutzer relevant, wenn überhaupt. Also hast du schon mal irgendwie was hm. Produktives geschippt mit Proxies?
1: Nee, gar nicht. Also für mich war das ja auch, äh, als ich da mit, als in der Sendung mit dem Christopher Pottenew, als wir da dabei waren, auch so, ja, interessant. Aber ich bin da jetzt noch nicht so warm. Also ich bin eher so diese 39,7, nachdem ich jetzt diese Folge äh, gemacht habe mit dem Christopher. Äh, sonst wäre ich davor bei diesen 43, never heard of it, not sure what it is. <lacht>
0: ich habe damit halt immer mal diverse Sachen gebaut ja. und dann festgestellt, dass es sehr clever. Und wie wir alle wissen, ist clever ja. das Gegenteil von intelligent und dann ist es halt so im Experiments-Folder halt eben da verrottet. <lacht> Aber wenn ich halt eben jetzt so ein...
1: Der wird auch jedes Jahr...
0: Kaufen. Das ist wahr. Aber wenn ich jetzt wirklich so ein Framework-Autor wäre oder irgendwie sowas und ich müsste mir halt eben um IE-Support keine Gedanken machen, weil ja. mit dem Babel hinfrickeln kann man die Dinger nicht, ähm, dann ja, sicher. Nur, ich glaube, der Club der Framework-Autoren für die der IE, egal, das ist ein recht exklusiver. Mhm.
1: Weiß ich auch nicht. Sorry, müssen wir, glaube ich, noch mal gleich drauf schauen, wenn wir auf die Liste der Frameworks gucken. Mm -mm. Aber ich glaube, die, die da genannt werden, die sind auch, glaube ich, alle, die müssen auch alle im Je-Elf mindestens mal laufen, nehme ich an. J, äh, ein Feature, was, äh, was ich auch noch interessant finde, sind Decorators, ähm, also Funktionen, die man irgendwie äh, schreiben kann, um irgendwie ein spezielles einen speziellen Teil von Software abhandeln zu lassen, ähm, und die dann an äh, irgendwelche anderen Methoden dran zu hm. Dieses Dieses Teil. Ähm, da ist so die Adoption Rate ein bisschen besser. Fast 40% haben es genutzt. Ähm, weitere 40% kennen es. Und weil es nicht jedes Mal ganz 40 Prozent waren, sind es knapp 25 Prozent, die das noch nicht genutzt haben. Ich persönlich habe Decorators immer nur ähm, im Kontext von mit TypeScript mm. genutzt ähm, und dort im Kontext von TypeORM, die das sozusagen als Standardmethode äh, bereitstellen, um deine Models äh, zu beschreiben. Ja.
0: Ja, das ist halt auch der Unterschied zu Proxys, ähm, also Decorators, wenn die genutzt werden, um ihn zum Beispiel für so ein, so ein ORM Features, ähm, ähm, na, Dings da bereitzustellen, dann nutzt du die Decorators, um irgendwie einen Effekt zu erzielen. Das heißt, deswegen ist die Adoption Rate da wahrscheinlich ein bisschen besser als zum Beispiel beim Proxy. Die Idee ist da ja wirklich, dass der Proxy faked irgendein Objekt und tut so, als würde es irgendwas anderes sein. Aber da ist ja der Punkt, dass du nicht merkst, dass du es mit irgendeiner speziellen API zu tun hast. Deswegen wundert mich das nicht, dass selbst wenn jetzt die Proxys irgendwo funktionieren würden, sehr viele das nutzen würden, ohne es zu merken, was ja auch völlig okay wäre. Aber so kommen möglicherweise auch so ein bisschen diese, äh, diese Ansagen da, von wegen ja 40% Prozent mhm. haben das genutzt. Proxys wisst ihr ja nicht, ob ihr es genutzt habt.
1: Ja, genau, so mehr so, äh, sage ich mal, Nutz genießt. so weißt genau. was ich mein? als, äh, als Nutznießer da gestanden. Oh, ich glaube, wenn wir in dem Tempo weitermachen, <lacht> brauchen wir auf jeden Fall noch einen Moment. Also ich werde nicht elendig ähm, lange über Ingula philosophieren. <lacht> Aha. Eine Überraschung, da werden wir gleich äh, <lacht> zu kommen, aber vielleicht noch ganz kurz. Also, ähm, eine Sache, die ich, die ich jetzt nochmal bei dir abfragen wollte. Wie ist es bei dir mit typed Arrays? Ähm, der nächste Punkt wäre nämlich äh, Data Structures. Ich benutze typed Arrays, also irgendwie so Uint 8 Array oder ein Float 64 Array. Äh, nie. Also, ich glaube, das sind auch so Framework-Dinger. Ja, nicht Framework-Dinger, sondern Binärdatendinger. Ach so, ja, okay, aber wenn ja, also du
0: hm. hast bestimmt schon mal ein Array Buffer über den Weg gelaufen. Äh, der ist ja, ja. quasi so, äh, also im Prinzip da die nächste Evolutionsstufe vom Blob. Mit einem Typed Array kannst du halt dann da drin rumvorwerken und da an den, äh, wie gesagt, an den Binärdaten rumdrehen. Das machst du halt. Aber wer ja, macht das? Das machen halt alle, die irgendwie so ähm, äh, irgendwelche, weiß ich nicht, Audio Kodex ähm, schieß mich tot oder halt irgendwelchen High Performance Krempel. Mm. So. Ist halt auch Infrastruktur. Vielleicht Spiel, Spiele. Bin ich mir nicht mal sicher, ob das da so der Fall ist. Also es ist halt ähm, ja. wirklich so ein Infrastruktur-Ding. Das ist
1: halt wie Kanalisation. Ja, ja. also halt nicht für mich unbedingt. Ja,
0: nee, es ist, ist schon für dich. Du genießt das ja. Also jedes Mal, wenn du irgendwie was mit Drag-and-Drop deinen, in deinen E-Mail-Client, in den Webbrowser reinziehst, um das anzuhängen, sind die da wahrscheinlich am Werk. Äh, ja. So, also wie jedes Mal, wenn du die Klospülung ziehst, dann hast du halt, genießt du die Kanalisation, aber du musst dich ja halt deswegen dafür damit nicht im Detail auskennen.
1: Ja, genau, so meine ich es aber. Also ich, deswegen benutze ich die nicht ja. aktiv, sondern nur passiv, ja. so. Ja. War eigentlich dieses Jahr äh, dieses äh, Flat, Flatten-Thema so interessant geworden? Also Flat als äh, zusätzliche äh, Methode ähm, auf Arrays. Äh, Gate meinst du? Um genestete Arrays zu. Ah, Smu stimmt. Ja, so weil Flatten von
0: Mutools belegt wurde oder irgendwie sowas.
1: Ja, und dann haben sie es Smooch genannt und jetzt doch Flat. Das, das
0: ja. ist, das ist, das also ist, es ist schon ein bisschen, ein bisschen schwach. Also da wollte irgendwie jemand so äh, Left Pad Gate 2.0 erzeugen, aber irgendwie ist ja eigentlich nichts passiert. <lacht> Ja, Nein, wir verlinken
1: das mal in den Show -Notes, ja, gut, aber. Also, ich meine Ich bin jetzt ganz froh, dass wir hier äh, Flat haben und nicht so Ich schreibe.
0: bin ja tatsächlich bei Flat nicht so äh, nicht so 100% überzeugt. Also
1: und warum nicht? Also,
0: naja weil es halt eben es ist, weil es halt eben rekursiv ist. Ähm, ja. wohingegen ähm, also, was halt eben wenn wenn ich jetzt mit TypeScript unterwegs bin, okay, ne, dann mache ich das auch hin und wieder, weil dann weiß ich ja Input-Objekte sind dergestalt und die haben keine Unterarrays oder irgendwie sowas. Ähm, weil diese, mhm. diese Operation, egal, was jetzt da die Schachteltiefe von den Input-Daten ist, ich will es auf jeden Fall hundertprozentig alles ähm, auspacken. Ich weiß halt nicht, ob ich das haben möchte. Meistens will ich irgendwie so den äußeren Layer loswerden oder sowas und dann, äh, klar, ja. kann man da irgendwie einen Parameter eingeben, aber dann vergesse ich das immer. Dann mache ich halt das normalerweise mit FlatMap.
1: Ja, genau, da holst du dir dann irgendeine Utility und dann läuft das. Oder wie ist FlatMap mittlerweile? Ist so genauso gebraucht? wie Flat, ähm, gleicher, gleicher Support Status. So. Ja. ja, dann geht's. Dann geht's, ja. ne? Okay, äh, sagen wir mal über die Browser-APIs drüber, also äh, die mal skippen? Oder hast du da irgendwie was Interessantes entdeckt?
0: Ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob da, also ich habe so den Eindruck gehabt, dass da einfach dieses Jahr irgendwie relativ wenig irgendwie so Aufregung sich drumherum ergeben hat. So Also jenseits von diesem ja. so auf niedrigem Niveau köchelnden ähm, na hier, Service Worker und ähm, Progressive Web App Krempel fand ich nicht, dass da irgendwo irgendwas jetzt so groß äh, Spannendes drin war. Es ist eigentlich so Zeug, das gefühlt immer schon da war, irgendwie Web Animations und Web Audio und so und irgendwie, keine Ahnung, hat, hat sich irgendwie Web-VR irgendwie auf deinen Alltag ausgewirkt?
1: Nee, also ich, das ist halt überhaupt nicht mein Universe sozusagen. Ne? Ich mache nichts mit mit Spielen, ich äh, mache da auch keine Experimente mit oder so. Ähm, ich glaube, so, die, die gibt's halt irgendwie, manche Leute haben davon gehört, das ist halt so ein Special Needs Ding, ne? Ja. Also, ja. Edge Case, sagt man, glaube ich. Uh, Use Case, nee, sagt man nicht. Ihr wisst ja alle, was ich ja. meine. Ähm, genau, Progressive Web App so als Topic an sich, ich glaube, das ist schon ziemlich hot, oder? Also, ähm, Du machst ja also mindestens dieses Jahr schon, wenn nicht schon länger so, oder hast du so viele Talks gemacht zu dem Thema auch, ne? so, also wie kann ich meine Apps besser gestalten oder wie, wie ist der Weg zur Progressive Web App? Aber es ist nicht seit diesem Jahr hot, sondern gibt es halt schon. Genau, mehr. das
0: ist schon ein bisschen was länger und ähm, da stelle ich halt eben fest, das ist halt eins von diesen ähm, so High-Level-Themen, die auch so ein bisschen den etwas übergreifenden Appeal haben. Also weil irgendwie WebAssembly zum Beispiel interessiert halt keinen, der kein Nerd ist. Ähm, hm. Wohingegen du so bei Progressive Web Apps durchaus auch schon mal dem einen oder anderen, also ich jetzt so als Erklärbär, dem einen oder anderen higher up mal verklickern kann, hey, das geht, das geht nicht, jetzt sind die Trade-offs. Hm. Also das, das scheint ja. irgendwie so, zumindest irgendwie so in der ähm, im Relevanzkorridor sich zu befinden. Ich, ich ja. habe halt noch nicht so richtig die Progressive Web App Killer Applikation oder so gesehen oder irgendwie so die Demo, die jetzt irgendwie so die Leute aus den, aus den Socken haut, wo sie jetzt sagen, oh ja klar, das machen wir, obwohl man ja eigentlich ja. meinen müsste, vom Feature Set her ist das ja was, was man haben will vielleicht.
1: Ja, ich glaube, das kommt halt immer drauf an, ne, wenn Leute so wirkliche Apps machen, die halt auch nicht sehr nischenmäßig sind, sondern für die breite Masse. Ich nehme jetzt mal Twitter beispielsweise, so was die für eine Progressive App haben, finde ich, ist schon ganz geil. Also, das läuft auf meinem Phone, ich brauche die App nicht mehr, die, die, also die, die native. Mhm. App, die die an den Start bringen. Ja,
0: und so. ja das Ding ist natürlich ja. halt eben, ähm, Twitter ist ja nun tendenziell, also da ist ja, da ist ja der Offline-Nutzen ähm, überschaubar.
1: Ja, das ist natürlich ja. richtig. Und glaub, ich habe halt so in Zeit. Müsste eher ja. so, ja, sowas wie so, ich sag jetzt mal die Default-To-Do-App, ne, so, aber eine To-Do-App will halt nicht nochmal jemand, jemand sehen irgendwie als Beispiel für eine Application, die ganz genau. cool ist.
0: Wo ich das halt eben, also dieses Jahr tatsächlich hatte, ist so ähm, Logistikbranche, die finden das halt eben schon ganz nett für so ihren ganzen ähm, Dispatching-Krempel oder irgendwie da läuft jemand mit so einem billigen android headset über einen Hof und scannt irgendwie die Barcodes von Containern ein und so und wir haben halt nicht ja. überall auf dem Gelände irgendwie Internet oder der Trucker fährt halt da durch die Gegend und durch den und Wald gibt es halt keinen Empfang und so. Und der soll trotzdem diese App benutzen können und ähm, per Push-Notification zugestellt bekommen, yo, der Container soll jetzt woanders hin und so Zeug. Also so in diesem, in diesem, in diesem äh, Enterprise-Umfeld ist es ja nicht, aber so in diesem nicht öffentlichen äh, Arbeitspferd, Applikationsumfeld, da scheint mir das noch das meiste ja. Interesse und glaube ich auch wirklich den meisten Need zu geben, was das angeht.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, vor allem, weil da halt auch so ein bisschen Kohle ist. ne? Also so, wenn ich jetzt so über, jetzt nicht nur B2B, sondern auch, sagen wir mal, ähm, Arbeit in Fabriken oder Ähnlichem, wo man halt so Arbeitsabläufe vielleicht auch besser automatisiert äh, ähm, darstellen kann, wenn man irgendwie der den Leuten äh, eine direkte Anweisung sozusagen auf dem Gerät vor ihnen zukommen lassen kann. Ähm, ja, den Mensch als Roboter behandelnd, in Anführungsstrichen. So, mal so. Als ein
0: Roboter, der also mit, mit, mit so eingeschränkter Autonomie, <lacht> weißt du, 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 wir zäumen, das fällt ja von hinten auf. Weißt du, so das, Auto, das automatisierte ja. Auto fährt durch die Gegend ähm, und man muss halt eben irgendwie einen Sonderfall dafür einbauen, dass irgendwie keine Verbindung ist und irgendwas Absonderliches passiert. Mit der Progressive Web App ja. dreht sich das ja um, da läuft der Mensch durch die Gegend, der ist per se erstmal autark handlungsfähig und immer, wenn mal Verbindung da sein sollte, sagst du, ach, übrigens hier, das steht als nächstes an.
1: Ja. Ja, finde ich finde ich auf jeden Fall äh, valide Use Cases so.
0: Ja, denke ich auch.
1: Und seine ganzen äh, JavaScript-Applikationen, die schreibt man ja heutzutage nicht mehr äh, in JavaScript, sondern, tada, Überleitung. Ich sag's nur nochmal dazu, falls es noch nicht gemerkt haben sollte. Es gibt ja die verschiedensten JavaScript-Flavors. CoffeeScript so, ne? und so, ne? Und, <lacht> genau, genau, ja. Das ist jetzt aktuell auch das, was ich ähm, meistens nutze. Ich weiß nicht, wie es andere, nein, ist natürlich Spaß. Äh, ich glaube, wir beide sind, oder ich zumindest bin auf jeden Fall krass äh, auf TypeScript unterwegs. Ich schreibe nichts mehr in JavaScript. Ganz selten mal, wenn ich was ausprobieren möchte, irgendwie in so ein, so weißt du, so ein, so ein abgekapseltes Beispiel oder sowas. Und jedes Mal, wenn ich das schreibe, denke ich mir so, hä, wie soll ich denn das jetzt machen, Das ist ja überhaupt nicht gibt, bla, bla. <lacht> Soweit ist es schon. Ja, es ist wirklich schlimm. Also, ne, natürlich beschweren auf äh, einem äh, Niveau, was halt so, ja, natürlich kriege ich das noch hin, dass ich das jetzt noch irgendwie nur in JavaScript schreibe. Aber manche Sachen, die verschwimmen halt dann so und dann musst du halt kurz nachdenken drüber und weißt du, eigentlich schreibst du halt Code nicht, also Schon mit Nachdenken? Jetzt hole ich mir hier gleich voll den äh, Blame ab von den Zuhörern und so. Aber grundsätzlich glaube ich, dass, ähm, dass man halt viel Code einfach schreibt, ohne viel darüber nachzudenken. Ja, so.
0: wenn du im Flow bist, gehst ähm, du ja buchstäblich einfach deinen Plan in das, was da steht und hackst so lange drauf rum, bis, bis der Compiler zufrieden ist und bis die Tests green sind.
1: Ja, genau so nach dem Motto. So, da kannst du auch bei vielen Sachen könnte ich parallel auch irgendwie Video gucken, also nicht gucken, aber hören, sagen wir mal Podcast hören oder sowas. Ähm, das heißt, also ich verstehe schon, wenn manche Leute das machen, so das, das ist schon legitim, das zu machen, wenn man es halt, also wenn einen das jetzt nicht ablenkt von von dem, was man macht und die Aufgabe halt gerade mehr so eine Art Abarbeiten ist und nicht ein aktives, nachdenken, aber das ist ja auch gar nicht das Thema jetzt gerade. Ähm, bist du denn auch so mit TypeScript äh, exklusiv am Start oder sagst du auch, ab und zu muss ich jetzt doch mal das alles in Elm Nee,
0: schreiben? Elm jetzt nicht so. Also ich finde, nee. also Was Elm finde ich jetzt ist? ja tatsächlich äh, technisch ausgesprochen reizvoll, aber ich glaube, das ist ja dieses etwas zweifelhafte Governance-Modell, wo irgendwie
1: so ein Typ das macht, war das nicht das? Mhm. Ja, doch, ich erinnere mich da auch dran, aber ich verwechsle es auch vielleicht mit F oder oder wir verwechseln es vielleicht auch mit nee. F-Sharp. Aber genau äh, hören kann man das in <lacht> der 396, da haben wir nämlich über M und F-Sharp gesprochen. Ja, nee, also ja.
0: Allein, das hat, allein das hält mich halt davon ab, dass ich dem strukturell nicht, ähm, weil ich meine, was ist jetzt, wenn diese Person davon am Zug überfahren wird, ne? wird sicherlich weiterentwickelt werden, aber ich glaube, das genau wäre das Problem. Dann haben wir halt so eine Alexander der Große Situation, wo dann die Diadochen hinkommen und plötzlich gibt es 17 Elms statt einem. Immer, das mm. Vielleicht auch nicht. Das, das, allein das hält mich davon ab. Ich finde das eigentlich so von der Idee her, was anderes als TypeScript, jetzt nicht so schlecht. Also Ich verstehe ja bei TypeScript immer, mm. okay, du bist halt relativ stark JavaScript-aligned und das ist ja auch deine Stärke. Was anderes wäre aber auch irgendwie schön. Aber da würde ja. ich jetzt, wenn es so darum geht, was gucke ich mir demnächst mal genauer an, tendiere ich eher zu Reason als zu Elm
1: und den anderen Kandidaten hier. Ja, also was man was man sagen muss, ähm, was man wirklich als Trend beobachten kann, ne, so mit TypeScript, das ist wirklich kontinuierlich von 2016 jetzt basierend auf der Umfrage von 20,8 wirklich stabil gewachsen auf 58,5 und jetzt nicht so mit Trend nach unten oder so, sondern klarer Trend aufsteigend. Äh, fast 60 Prozent der geantworten, der Beant oder der Entwicklerinnen und Entwickler, die geantwortet haben auf diese Frage, sagen dass sie Typescript verwenden und weiterhin verwenden würden. Bei Elm sind das jetzt beispielsweise 4,7 und äh, bei Reason sind das, äh, oh, kann ich gar nicht sehen, die Zahl hier, 3,5 Prozent und das waren 2018 mal 5,6, also das ist so, sag ich mal, eher am ja. Low End ähm, So Elm genau das gleiche, da ist jetzt auch nicht viel gewachsen oder so, eher stagniert. Und bei TypeScript sieht man halt klar diesen Trend. Ne? Ja. Ja. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass es halt irgendwie krass viel besser ist oder so, aber äh, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ich habe von noch gar nicht vielen Leuten, die TypeScript genutzt haben, gehört, boah, nee, ey, das war mir jetzt irgendwie zu doof. Hm. Ähm, zumindest wenn sie es mal länger benutzt haben und ab und zu spricht man ja schon mal mit neu, also irgendwie mit Entwicklern, wenn man ein neues Projekt kommt oder so, dann sieht man, oder dann kriegt man da ja auch nochmal ein Feedback und ach, ihr macht das in TypeScript, ja geil, wollte ich eh schon immer mal machen oder so, hm. das ist eher so die Reaktion. Ähm, Reason auch eigentlich eher so, hm. aber äh, ich weiß nicht, ja,
0: oh. Ja, ich finde halt eben das Schöne daran, dass, ähm, also das ist ja so diese Geschichte mit den, äh, aus welcher Richtung kommt diese Programmiersprache? Was ist so die DNA? Und so dieses hm. OCaml-artige da von Reason finde ich eigentlich prinzipiell schon ganz nett. Ich finde hm. halt, wenn ich mich da so durchklicke und damit so rumspiele, das ist immer noch nicht so richtig. Also, wie gesagt, was ich vorhin schon meinte mit das TypeScript wirklich super JavaScript-aligned ist, ist ja, dass der Übergang äh, von JavaScript zu TypeScript ja, der ist ja komplett fließend. Und du merkst ja wirklich keinen Unterschied. Außer, dass du halt eben in TypeScript dir mhm. noch ein paar mehr Zäune aufstellen kannst. Ich finde, bei Reason merkt man dann irgendwie so, irgendwie bei Strings und Konsorten schon, dass da irgendwie was fundamental anderes am Start ist. Und ähm, ob das noch irgendwie besser wird oder so, weiß ich alles
1: nicht, aber... Ja, die Einstiegshürde macht's halt schwierig äh, oder wird dadurch halt äh, höher ja die Einstiegshürde ne? also und natürlich und natürlich halt, halt
0: so der äh, äh, die Schmerzen also ich will ich, ich ja. will irgendwie mit, mit strings hantieren ja also ähm, 88 von JavaScript ist irgendwie Zeug auf dem Bildschirm anzeigen also natürlich hantiere ich mit strings rum und wenn das irgendwie nicht 100 schmerzfrei ist dann ist es extrem schmerzvoll hm. und da denke ich mir halt boah ja weißt du
1: um aber so das Thema von vorher nochmal aufkommen zu lassen, es haben ja auch Leute äh, auf die Frage, ähm, benutzt man vielleicht auch noch irgendwelche anderen ähm, JavaScript-Flavors tatsächlich auch mit CoffeeScript geantwortet. Und ich zwar doch. haben von allen Leuten, die drei, teilgenommen haben, 3,6 Prozent überhaupt die Frage äh, andere, äh, Flavors beantwortet. Also 3,6 Prozent. Und davon aber 30 Prozent. Also ein knappes, äh, nee, ein gutes Prozent aller Leute, die das beantwortet haben, benutzen noch CoffeeScript. Naja,
0: ich, was heißt benutzen? Wahrscheinlich pflegen sie irgendein so Legacy-App-Dings, oder?
1: <lacht> Wahrscheinlich würde es das sein, ja. ja aber
0: das erklärt... Das ist uh. ja genauso hier mit, 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 mit so Fortran und Kobol und Zeug. Wenn es einmal da ist, geht es halt so schnell nicht weg. Coffeescript. Das hat aber keine
1: angegeben. Okay. Das ist doch mal ein Claim. Sollten die mal ja, auf ihrer Webseite <lacht> dann natürlich bitte direkt patentieren lassen. Oder, äh, wie sagt man dazu? Geschmacksmuster. Beim, beim Geschmacksmuster. Geschmacksmusterabend. Ja. <lacht> Wie nennt man das denn? Weiß ich nicht, aber, weiß ja aber
0: ich, ich, ich weiß, dass ich meine, 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 meine Elektroband Geschmacksmusteramt nennen werde.
1: Ja, geil. Du machst eine Elektroband.
0: Äh, wenn ich sie Geschmacksmusteramt nennen darf.
1: Ja, sicher. Dann äh, können wir ja auf jeden Fall von dieser Elektroband bald auch ein neues Jingle für diesen tollen ähm, Jahresrückblick
0: bekommen. <lacht> äh, ja, natürlich. Das
1: mache ich sofort. <lacht> <Ja>. <lacht> Okay, okay, okay. Ich habe noch ein ähm, witziges Thema. Ähm, du hast es wahrscheinlich schon gelesen. Das nächste ist nämlich Frontend Framework. Boom, jetzt kann losgehen. Ähm, genau, also was man ganz klar erkennen kann ne, über die letzten Jahre seit 2016, so der Trend ist, fast alle bleiben bei React. Äh, New Kid on the Block ist irgendwie Svelte oder Svelte was alle ganz geil finden. Wir haben irgendwie, glaube ich, noch keine Sendung dazu gemacht. ne? Ich glaube nicht. ne. Wir brauchen aber dringend jemanden, der uns darüber aufklären kann. Wenn ihr euch mit Svelte einigermaßen auskennt, also besser als wir, dann müsst ihr wirklich nicht krass viel wissen. Äh, dann kann man sagen, dass das schon mal interessant wäre, hier in den Podcast zu kommen. Sagt uns doch Bescheid. So, und äh, jetzt so zu meiner ersten Boom-Überraschung. so oh krass, das ist zwar auch so mein Gefühl, aber ich hatte es nicht so auf dem Schirm. Nämlich äh, im Endeffekt AngularJS und ja. zwar wie Leute so zufrieden sind und wie viele Leute tatsächlich nochmal Angular in den aktuellen Projekten einsetzen. Also was man sagen kann, sechs, 2016 waren irgendwie fast 70% Prozent der Leute, die das hier beantwortet haben, die haben gesagt irgendwie ja, ich benutze Angular und bin damit zufrieden. Mittlerweile 2019 war auch letztes Jahr schon nicht gut der Wert, sind es nur noch 38 Prozent. Also das ist schon wirklich wirklich runtergegangen. Und auch der Wert der Leute, die da irgendwie äh, dran interessiert sind, ähm, der ist schon ist schon ähm, recht niedrig. Dieses Jahr sind es 23 Prozent runter von äh, vorletztem Jahr noch 36 Prozent. Und dann das Krasse dabei ist aber dass 100 Prozent, also jeder, der an dieser Umfrage teilgenommen hat, sagt, erkennt aber Angular. Ja. Oder sie, hm. logischerweise. Ähm,
0: ab, ab wann ist eigentlich Angular und wann war noch Angular JS in dieser Zeitleiste? Weißt du das?
1: Puh, also ich glaube, Angular JS war noch davor, oder? Das müsste noch vor 2016 gewesen sein. Hm. Ja. Aber bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Die
0: Frage ist halt eben auch, was die was 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 sozusagen, das hat ja eine Zeit lang wirklich nebenher existiert, so mehr oder minder. Dann ist ja die Frage, mhm. auch wenn es wenn es das neue Angular schon vor 2016 rausgekommen ist, ist die Frage, ob das dann auch schon in der Realität der Teilnehmenden so angekommen ist. Weil meine Hypothese ist ja wirklich, dass die, ähm, die beiden kannst du ja nicht vergleichen miteinander. Mhm. Und ich glaube, dass wirklich das, was das alte Angular war, wo ich ja immer so auf diesem Ease of Views rumgeritten bin, was mir ja eigentlich ganz sympathisch war, so steck halt die Variable auf Dollar Scope und dann läuft das schon. Da könnte ja das Neue äh, unterschiedlicher nicht sein. Und ich glaube, die haben sich da vielleicht so ein bisschen ihren, ihres eigenen Vorteils beraubt, indem sie es umgebaut haben zu dem, was es ist. Und möglicherweise mhm. ist das, was jetzt halt eben, was diesen, diese Rolle einnimmt, vielleicht ist das diese, diese Marktlücke, die die jetzt
1: von View besetzt wird. Ja, also weil man sagt ja auch immer dieses View, es nimmt sich halt dieses Coole, diesen Ease of Use, wie du sagst, ne von, von Angular und diese ähm, Directives und das alles, was damit kommt, ne, Dinge in mehr in HTML zu schreiben und nicht in JSX und es in einen JavaScript-File zu packen oder so. Ähm, und dann aber auch diese diese Lifecycle-Abhängigkeiten von von React, Packt das alles zusammen und irgendwie funktioniert es oder so ähnlich, ne?
0: Nicht nur funktioniert, sondern funktioniert halt eben auch mit einer ganz bestimmten, mit einer ganz bestimmten äh, äh, Demografie. Weißt du? Wenn du jetzt irgendwie sowas mhm. hast wie irgendwie, ja, wir sind jetzt hier so die Mega programmieren den kannst du mit sowas wie Angular kommen, den kannst du mit sowas wie React kommen, aber wer halt wirklich mehr so Web-Native ist und noch so äh, äh, an der Front mit jQuery gefochten hat oder so, dem ist natürlich so ein Angular- oder eben auch View-Ansatz einfach viel näher. Ja. Also, was ich halt wirklich ganz, ganz faszinierend fand im letzten, äh, ich weiß jetzt nicht, ob es beides im letzten Jahr war, aber es gab so zwei Leute, die haben sich bei mir so ein, so ein One-on-One-Coaching gekauft. Mhm. Und die waren beide so: äh, Ich weiß genug, um mit jQuery gefährlich zu sein. <lacht> Okay, habe ich gesagt, so hier, so geht jetzt hier um, so geht jetzt modernes JavaScript. Das war einfach komplett äh, framework-unabhängig. Einfach nur, so machst du das halt eben jetzt ordentlich. Da ist eine Arrow-Function, darum benutzt du kein WAR mehr. Solches Zeug. Oh, ja. und, und irgendwie ein halbes Jahr später schrieb ich
1: die an, hey, wie geht's ja hier?
0: hier da ist mein View-Projekt.
1: Okay ja weil weil man sich damit leichter zurechtgefunden hat natürlich als vielleicht bei react dann äh, diese also react sprache auch in der dokumentation da ist ja schon sehr äh, ich sag mal fachspezifisch du musst halt ultra viele fachbegriffe irgendwie lernen du musst irgendwie erstmal so mit dem auch mit dem allgemeinen ähm, ja eher ich, ich nenne es jetzt einfach mal äh, eher Computer-Science-orientierten Sprechweise vielleicht klarkommen oder sowas. Und mhm. auch die Konzepte, die sind jetzt nicht so hier einfach erklärt, sondern ähm, hier erklärt und da ist, warum wir das gemacht haben und so und so und das sind die Einzelheiten dazu. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, also weißt du, das natürliche, Pro wenn du programmieren lernst, ist das Erste, was du machst, äh, okay, die Welt ist in dem Zustand und ich hacke so lange auf dem Zustand rum, bis er mir passt. Du musst ja erstmal da da da, da, äh, auf die Headplatte gefasst haben, in der Welt, um überhaupt auf so dieses Top-Down Virtual DOM-Deklaratives Programmieren, um auf diesen Zug von Reactor überhaupt drauf zu kommen. Ja. So. Du musst ja, auch ist schwierig. Ja, du musst tatsächlich auch, ne, TypeScript passt da auch gut rein. Du hast halt eben, also dieses JSX, da, äh, ne, Vorteile, Nachteile, aber der Vorteil ist halt eben, weil es zu Function-Calls runterkompiliert, ist das von TypeScript äh, überhaupt verstehbar. Äh, ich sehe halt eben bei Vue, wo ja auch da kannst du es ja auch nutzen, aber du hast halt eben auch so mehr da minder klassische Templates, mehr so in diese Richtung. In der Demografie sehe ich halt auch einfach weniger TypeScript am Start und auch weniger so Verständnis für das Problem, also für den ne Quatsch, für den Benefit, den du davon haben kannst. Deswegen bin ich da bei deiner, bin ich bei deiner Analyse voll konform, so dieser Computer Science Siegere Softwareentwicklerischere Ansatz im Vergleich zum oldschool Webworker, der hier seinen HTML, CSS und jQuery schreibt und dann halt eben
1: damit zum Erfolg kommt. Ja, ja, es ist, ist vielleicht auch ein ganz anderer tatsächlich dann Anwendungsfall. Ne, du sagst also sagst tatsächlich hier, ich muss jetzt aber irgendwie mal diese neuen Frameworks mitmachen, weil selbst die Kunden fragen vielleicht danach mhm, oder so. Genau. Versus ich sitze den ganzen Tag an einem Mini-Problem an in meiner kleinen Applikation, was irgendwie hier von, von vielleicht auch einer ganz anderen Größe an äh, Leuten, die daran arbeiten, maintained wird oder so. Keine Ahnung, ob das jetzt so zutrifft. Aber ähm, fände ich auch mal interessant, mal, mal zu hören, was ihr dazu sagt, ob das so die Realität den Arbeitsalltag bei euch
0: widerspiegelt. Genau, ob wir hier vielleicht völligen Blödsinn reden, weil ich habe halt eine Sample-Size von zwei.
1: Ja, und, und ich eine von eins und das bin ich selbst. Ja. ja, super ja und was man halt äh, eben, eine,
0: eine Sache noch zu den zu den, äh, zu den den ganzen Frameworks, ähm, wir hatten ja kürzlich, wir zwei tatsächlich auch, diese schöne Ember-Folge, ja wo ich mir eigentlich auch dachte, ach ja, so willst du es eigentlich haben. Das Problem ist halt bei mir, ähm, ich kenne mich halt in diesem React ausreichend gut aus, um halt eben damit auch klar zu kommen und ich habe halt keinen besonders großen Leidensdruck. Hm. Ich sehe halt so auf der anderen ja, Seite vom ist. Zaun sehr viel grünes Gras, aber ich denke halt eben, ja, das hier wenn ich das einmal gieße, dann reicht das auch
1: noch. Weiß nicht, wie dir das geht. Ja, das stimmt tatsächlich. Also es, ne, also auch diese Zeit und Motivation zu finden, sich da jetzt auch noch in sowas Neues einzuarbeiten, da ist man nicht mehr so fix, wie man früher vielleicht war.
0: Na, ich weiß halt eben auch nicht, wie viel ich da an Benefit kriege.
1: Ja. Im Vergleich ich das zu dann jetzt. lohnt, der Invest, ne? Genau. Ja. ja, ROI, ein großes Thema, nicht nur in der Startup-Welt, sondern auch unter Softwareentwicklern. Äh, Ember JS äh, Folge kommt. Prognostiziert 13.1. Ist die 408. So, äh, das nur ganz kurz für die Leute, die da noch heiß drauf wären. Ihr solltet sie euch anhören. Sie ist sehr gut. Auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ähm, ich bin äh, ja auch noch. Also generell, oder beziehungsweise, sorry, eine Sache wollte ich noch sagen zu diesen Frontend-Frameworks, was man halt auch schon sehen kann, ne? also auch der Zuspruch im Allgemeinen zu diesen Frameworks, der ist, zeigt kontinuierlich nach oben, so dieser, der Trend, sagen wir mal. Also ob das jetzt bei, bei React ist oder ob das bei Vue.js ist oder auch bei einem Preact, wo es in einem kleineren Maßstab ist, selbst bei Angular ist, ist immer noch Zuwachs vorhanden von ich habe davon gehört oder es benutzt und vielleicht für gut empfunden oder nicht gut empfunden. Das sieht man bei allen Frameworks. Also Frontend Frameworks, so Captain Obvious ein bisschen, aber so it's a thing. Jeder nutzt das irgendwie. Ja, denke, das ja. kann man so auf jeden Fall festhalten. Ja. So, zwei, zweiter Punkt, den ich noch überraschend fand ist das Thema Data Layer. Damit ist sowas gemeint wie Redux und äh, GraphQL, Relay, MobX, solche so, so Tools, die sich wirklich so um, um das Data Handling in ähm, JavaScript-Applikationen kümmern. Ich glaube, haben wir auch schon viele Ep Episoden gemacht. Ähm, MobX hatten wir eine ganze Revision zu Redux haben wir häufig besprochen. Apollo.js haben wir auch schon besprochen. GraphQL in dem Kontext auch. Was ich jetzt das interessante fand dabei ist, dass eigentlich schon seit 2017 auch der, so der, dieser Redux oder die Leute, die immer Redux verwenden, die sind vorhanden. So ich gehöre da auch dazu. Ich glaube, du vielleicht auch. Auf jeden oder? Fall. So und wir kennen uns damit aus und wir nutzen das so Oldschool-mäßig, aber haben uns jetzt vielleicht noch nicht 100% damit beschäftigt, wie kann ich denn jetzt meinen Apollo Client mit GraphQL da anbinden und Redux darüber ersetzen? Ich weiß äh, nicht, ich weiß nicht was das ersetzen.
0: alles ist, ganz ehrlich.
1: Also äh, GraphQL an für sich ist ja. Okay, darf ich eine, ne, language, eine language, ne, ne so? vage Idee von, dass man ist irgendwie eine andere Möglichkeit, irgendwie zu sagen, welche Daten ich haben will. Genau, und Apollo ist eine Implementierung dessen, so, oder ein spezielle, eine spezielle Client, der sozusagen GraphQL implementiert, mit dem man dann auch noch auf der Serverseite beispielsweise arbeiten kann, die haben verschiedene Runtimes, mhm. ähm, was, oder was ich jetzt aber auch interessant finde in dem Kontext, für mich ist das so ein gegebenes Ding, so, zum Beispiel aktuelles Projekt, ich wollte gerne oder wir wollten gerne als Team, wir sind da auch als Team reingekommen, so, wir kannten uns alle, sind alle irgendwie so Full Stack-Entwickler, ähm, aber kommen aus dem Webbereich und bauen da jetzt auf einmal eigentlich exklusiv Backend-Dinge. Und äh, die Frontends werden als native Web äh, als native Applikationen für Smartphones äh, bereitgestellt, also iOS und Android hauptsächlich so Und äh, für mich war es so 100% klar, dass wenn wir mit dem Frontend kommunizieren, werden wir mit GraphQL reden. Da brauchen wir eigentlich jetzt uns über so äh, REST beispielsweise nicht mehr viel unterhalten, weil die Anforderungen, die auch beispielsweise von der App-Seite immer wieder äh, formuliert wurden, die genau auf diesen Use-Case, ich möchte aber jetzt in dem Kontext nur folgende drei Daten haben und in einem anderen Kontext aber folgende zehn, so. Mhm. Also so irgendwie so total ideal, ähm, ja, verwenden wir doch einfach GraphQL und das funktioniert ganz gut. Ansonsten müssten wir jetzt so eine Art, keine Ahnung, also so einen Durchlauferhitzer bauen, der so unsere Daten zusammenstitcht oder sowas. Ähm, so ein langer Aufbau der Story, um auf diesen Punkt zu kommen, dass eigentlich dieses GraphQL meiner Meinung nach nur im Web richtig verbreitet ist. Das habe ich nämlich dieses Jahr gelernt. Ich glaube, hm. in der Ios und vor allem Android-Welt ist das Thema GraphQL noch gar nicht so präsent, ähm, wie man sich das vielleicht wünscht. Ich würde das
0: zuspitzen auf die Bleeding Edge der Web-Welt, wo das verbreitet ist.
1: Du, 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 du.
0: Ja? Also gehst du von, gehst du von, ähm, wir machen jetzt hier eine äh, eine fancy App, wieder runter zu meinem äh, zu, mein, zu meinem soliden deutschen Mittelstand? Die haben halt auch irgendwelche ja. Apps und so Zeug, aber da, das 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 existiert da halt nicht. Deswegen bin ich da auch habe ich da nahezu null Berührungspunkte.
1: Ja, ja ähm, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ich bin ja natürlich auch immer wieder in der Enterprise-Welt viel unterwegs so und und kenne dann sehe dann auch ab und zu mal Dinge, die da gemacht werden und dann ja dann ist halt irgendwelche äh, Standards, die auf REST draufgesetzt werden oder REST richtig zu implementieren. In Anführungsstrichen richtig zu implementieren, äh, ist da schon ein, äh, ist da schon eine Herausforderung. Ne? Hm. Ja, okay, verstehe ich. Fand ich trotzdem, also für mich persönlich war es so eine Erkenntnis, hey, was, GrafQL macht doch jeder. <lacht> nee, macht nicht jeder. Aber es gibt große Firmen, äh, eine, die mir jetzt einfällt, Trivago beispielsweise, die das für vor allem so Frontend-Experimente verwenden und so Geschichten. Ähm, also ganz große andere Firmen auch, wo, wo man es gehört hat, das finde ich schon interessant. Ähm, hilft vielleicht auch nicht in jedem Use Case so, ja. ähm, aber ist ja auch schon ein alter Hut. Ne? 2017 war das das erste Mal bei äh, 91 äh, Entschuldigung, äh, bei 94% Prozent, äh, an Leuten, die damit zufrieden waren und dies nochmal verwenden würden. Mhm.
0: Warum geht denn eigentlich die Redux-Satisfaction so runter über die Jahre?
1: Ja, also auch eine gute Frage. Ne? Also mein, mein Take da drauf wäre irgendwie so, ich glaube, Redux frustriert dich halt einfach durch diese ähm ja, ich weiß nicht, ob es Komplexität ist oder dieses, es gibt halt, keine Ahnung, wenn du irgendwie mit Sagas äh, handelst oder Middlewares im Allgemeinen, also Redux verfolgt ja dieses Middleware-Konzept, wenn du da irgendwie mit Middlewares arbeitest, um deine Daten vom Server und zum Server zu zu sinken und vom Server zu holen, mhm. also ich glaube, da musst du halt so viel Code einfach immer wieder schreiben. Ähm, ne, wir haben im, im Warhol-Kontext ja auch mal diesen Artikel äh, zu, zu den Actions äh, rausgehauen. Das ist jetzt nicht nur Redux exklusiv so, aber das ist halt einfach häufig Boilerblade-Code, den du schreiben musst und so viel Dinge, die du bedenken musst und dieses unidirektionale Datenflow, um das immer einzuhalten, dieses Pattern.
0: Ja. Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, glaub, 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 es ist halt nicht ähm, äh, so richtig äh, Boilerplate und nicht Komplexität, sondern äh, explicity Dings. Es ist alles immer sehr explizit. Also mhm. Redux ist ja, das ist ja in erster Näherung nicht mal eine Software. Also diese Library tut ja fast gar nichts. Die besteht ja aus fast nichts. Das ist mhm. ja bloß ein bisschen so Aerogel quasi. <lacht> Ne? Das ist im Wesentlichen ein Pattern und wenn du dich dran hältst, dann, kommst, dann kommt dann halt eben das bisschen Restsoftware und ähm, knuppert das halt eben zusammen. Hm. Ähm.
1: Ja, mich persönlich nervt es manchmal halt einfach, weißt du, dann, dann, ich bin dann von mir selbst genervt, dass ich mich so drakonisch an dieses Pattern klebe, hm. dass ich sage, es gibt halt diesen unidirektionalen Datenflow, wenn ich Daten synken will, dann mache ich das in meiner saga oder in meiner Middleware. Äh, aber warum mache ich es nicht einfach in der Lifecycle-Methode? Weißt du, es wäre so viel einfacher. Ich müsst, könnte so viel umgehen. Ich brauche diesen State vielleicht ja gar nicht global. Ja. Und ich glaube, dass dadurch ist man so ein bisschen so frustrierter. Ähm, und Redux ist vielleicht auch nur das Tool, was man dafür blamet. Gar nicht, dass das unbedingt jetzt so äh, tatsächlich dieses böse, böse, diese böse Library mehr oder so. Ja, wie gesagt, es ist ja im
0: eigentlich keine Library und das also ich kann es halt nicht nicht so richtig nachvollziehen weil ähm, schreibst du halt viel Code ja okay ist das halt, halt so ähm, mhm. aber es ist halt eben ähm, also was mir halt eben daran gefällt was da rauskommt ist halt so unglaublich stumpf das ist halt eben der Benefit auch so ein bisschen also wenn da irgendwas nicht funktioniert was irgendwie auf irgendein State Problem raus zu äh, rausläuft dann ist es halt in dem Moment wo du erkannt hast dass das Problem in dem Bereich ist auch schon gelöst. Hm. Du, du, du debugst halt eben nicht rum, sondern sagst so, ah, dann ist wohl der State falsch, machst kurz den Ding, die Klappe auf, guckst so Actions, bla, okay, ah, logisch, das kann ja nicht funktionieren und dann ist halt eben repariert. So, und wenn da irgendwo Sachen drin sind, die, ähm, also, die wirklich repetitiv werden, ist dann ja vielleicht wirklich so irgendwie der, ähm, da der Punkt gekommen, wo man halt eben drauf aufsetzt. Also jetzt, ähm, das ist ja so ein bisschen auch so, was ja mit, ähm, wir hatten mal über diese Meta-Frameworks im Working-Draft gesprochen, ja. die äh, so sagen, ja hier Frontend mit React und so ist ja schön, aber eigentlich fehlt da ja die Hälfte. Und die nehmen halt eben dann so ein, Re so ein React zum Beispiel her und sagen, okay, und dann kriegst du hier noch dein server side rendering und den ganzen anderen Klumpatsch, den du eigentlich brauchst. Hm. Und ich glaube, in die gleiche Kategorie müsste eigentlich so ein Redux auch reinfallen, weil es ist halt eigentlich kaum eine Software. Und, ich, und React selber ist ja auch das ist jetzt sehr viel Software, aber das dahinterstehen, die dahinterstehende Idee ist ja wirklich trivial. Und eigentlich, glaube ich, müsste man halt eben da Sachen, müsste man das nehmen als etwas, wo man was da drauf baut und nicht, wo man mit so Middlewares was dran baut. Ich glaube, man könnte sehr viel Profit daraus mhm. schlagen, da was drauf aufzubauen, wenn das irgendwie Sinn ergibt, was ich da jetzt gerade fasel.
1: Ja. Also ich meine, ich habe noch nicht ganz so äh, verstanden, wie sich das dann darstellen könnte. Ich meine, jetzt ähm, ist, wir können ja gleich auch über die Meta-Frameworks, weil die so auch das nächste Thema, glaube ich, sind, äh, ähm, zu sprechen kommen. Aber da noch um das abzuschließen, so äh, wie könntest du dir das vorstellen, dass du so ein Framework hast, was darauf aufbauend dir sozusagen Arbeit abnimmt.
0: Naja, sowas wie zum Beispiel, ähm, also ich habe jetzt mit diesen Middlewares wie hier ähm, Sagas und Konsorten jetzt nicht so die Erfahrung, aber die sind ja auch tendenziell eher allgemein. Womit, damit kannst du deine asynchronen Operationen abfrühstücken. Ja. So. Ähm, äh, äh, Gibt es die auch in extrem konkret, wo man irgendwie so sagen kann, hier, ähm, Nimm dieses Ding und ruf die Funktion auf mit irgendwie so drei Parametern zur Konfiguration und dann fällt da was raus, dass, wenn die API gewiss, an sich an gewisse Dinge dran hält, dann hast du da deine nahtlose Ajax-Kommunikation aus dem Stand, also irgendwie so die Konvention, dann heißen die Actions halt eben äh, Start, Done und Fail und dann hm.
1: Ist es ja also ich ich schreibe das in meinem Code tatsächlich immer so ähm, auch hier in unserem Warhol Code beispielsweise ich habe habe da so Helper dann für so weißt du keine Ahnung irgendwie meine wenn ich restful APIs habe dann halten die sich ja an genau dieses Pattern mhm. aber ich glaube das ist halt warum beispielsweise so ein ähm, so ein Apollo was halt in diese Kerbe reinschlägt und ähm, und GraphQL die also jetzt erstmal sozusagen nicht als Tool, sondern generell als Konzept, ähm, die halt, wenn du auf GraphQL sowas wie Apollo draufbaust, kommst du an diesen Punkt, den du gerade genannt hast, mhm. weil der Server sich an diese speziellen Vorgaben hält, also deine API, weil dein Frontend-Code immer so und so funktioniert, kannst du halt mit recht wenig Boilerplate das dann vielleicht erlangen. Und vielleicht ist das halt genau der Grund warum äh, man sich dann doch noch mal Apollo reinziehen sollte. Ja,
0: wobei, also dat, dat, wenn du das machst, nimmst du ja GraphQL mit. Und wie wir ja schon gesagt haben, ist das ja nicht in jedem, in jeder Company so gegeben. Aber dass du sozusagen ja. die, äh, die äh, Developer Experience voll von dieser Apollo-GraphQL-Entwicklung im Frontend hast, aber das halt eben dann am Ende ja. mit Vanilla Rest irgendwie machst.
1: Ja. Äh, müsste man mal schauen, ob sowas schon schon gibt. Also ich habe mir halt mal irgendwann so ein äh, Teil, also so ein äh, so ein so ein so Client sozusagen gebaut, der halt irgendwie Rest Calls der abstrahiert, mhm. wo es halt easy ist, so so Rest Calls zu machen. Ich glaube, da gibt es auch äh, massig irgendwie draußen. Ja. Und wenn du das halt nimmst und da dann noch irgendwie obendrauf äh, so eine leichte Abstraktion für so, sagen wir mal, diese Sagas bzw. Middlewares ähm, ähm, setzt, dann bist du, glaube ich, schon ganz gut in die Richtung unterwegs, die du gerade genannt genau. hast. Wenn man jetzt noch irgendwie so Reducer-Dinge dazu legt, dann könnte das, glaube ich, ein Framework werden, was halt so keine Ahnung, diese, diesen kompletten Bereich halt so abdecken.
0: Ja, du hast, ne? du hast völlig recht. Es gibt all diese Dinge, aber das sind alles so punktuelle Lösungen. Du kannst irgendwie da deine Reducer oh. generieren, deine Actions generieren und du könntest theoretisch, aber wenn einfach jemand nehmen würde, eben sagen würde, ich nehme dieses Redux, das kann ich nicht weiter runter reduzieren, weil das ist ja wirklich sehr basic und bau da oben was drauf mit aber äh, Haltung, mit Meinung. Weißt du? Ja. Wo du dann sagst, der Endpunkt muss dann halt eben sich an dit und dit und dit halten und du musst davon ausgehen, dass die Actions, die da rausfallen, dieses und jenes Format haben. Wenn es dir nicht passt, nimmst halt ein anderes Tool. Dass man halt ja. wirklich sagt, ich baue nicht etwas, einen, einen weiteren Low-Level-Baustein, den man dann ins Redux dran bauen kann, sondern ich nehme das Redux als Low-Level-Baustein und mache da mein, mein Client, mein Apollo-artiges Ding obendrauf. Ich glaube, das wäre wirklich mal mhm. ein lohnenswertes Projekt.
1: Vielleicht gibt es das ja und die Leute wissen Bescheid und dann könntest du uns mal droppen und dann erwähnen wir es mal oder machen mal Sendung darüber.
0: Das wäre äh, das wäre äh, wirklich auch für meine eigene Arbeit schön.
1: Sumo. Sp spannend wäre es auf jeden Fall, ja. So, Peter. Ja. Wie viel Backend-Development machst du eigentlich so in deiner, in anteilig an deiner Programmierarbeit, sagen wir mal? Ich habe
0: gestern äh, meinen alljährlichen
1: äh, Heroku-Deploy durchgeführt. Ich habe das gesehen. Ich, <lacht> ja, ja. Ich, ich war ganz erstaunt, dass der äh, zweite schon funktioniert. Ja, der zweite hat funktioniert. <lacht> <lacht> Spaß, ja. ja äh, also eher nicht so viel, oder wie? Äh,
0: nee, also auch da, ich, äh, ich lese halt öfter mal welchen, ne? Ich bin ja sowieso kein richtiger ja. Entwickler, sondern erklär bloß und da mach mal Code-Review. Und ich habe halt schon so das eine oder andere irgendwie so Express und Core und so Zeug gesehen. Mhm. Aber wirklich, also, doll betreiben tue ich das nicht.
1: Du? Ja. Ja, gut, ich äh, von Berufswegen sowieso. Also, ich mache ja, ich schreibe viel Backend-Seitigen-Code mhm. heutzutage. Ähm, Express, äh, JS sowieso, da schon die verschiedensten ähm, ja auch Abstraktionsschichten auch in Teams äh, entsprechend gebaut, die man dann noch oben draufsetzen kann und so äh, Gibt es ja auch die diversesten ähm, ja Angebote an Tools, die man noch zusätzlich nutzen kann. Sei das jetzt um irgendwie hier Monitoring mit Prometheus, keine Ahnung, die ganzen Sicherheitsgeschichten, sowas wie äh, wie Helmet oder so, wo, wo du dann einfach all deine äh, Header gesetzt bekommst und solche weiß jetzt nicht, Authentifizierungstools, die das... Also es ist alles da, was man als Middleware irgendwie jemals in diesem äh, Kontext gebrauchen kann, weil ich glaube, Express ist schon so, dass der Go-to-Server, wenn es irgendwie um, um Node.js Entwicklung geht, mhm. vielleicht gibt es ein paar, paar Leute, die halt sagen, okay, ich mag es lieber pur und die verwenden dann das HTTP bzw. HTTPS-Modul von Node direkt aber so ich glaube sehr sehr viel geht so über Express
0: ja das ist denke ich mal auch so der Standard es ist auch hier so dass ich das sehe als so ein tendenziell eher so low leveliges ähm, so ein Standardbaustein ja aber es ist ja nicht so ein Ruby on Rails artiges Fertighaus dass du dir zurecht konfigurierst und dann läuft die Kiste
1: Richtig, richtig. Also, man muss sich da jetzt schon ein bisschen mit auseinandersetzen. Welche Tools brauche ich noch dafür? Also, es ist so, sei mal, wenig opinionated. Ja. Ähm, die, die Opinion musste lieber nachträglich reinlegen. Aber du hast eigentlich eben schon angesprochen, was ganz interessant ist. Dieses Jahr und eigentlich auch schon so im letzten Jahr hat das angefangen. Es gibt viele Frameworks, die ähm, stärker opinionated sind und die gerade durch den Einfluss des Frontends oder der Frontend-Entwicklung auf die Backend-Entwicklung im JavaScript-Bereich, glaube ich, äh, stark an ja, Traction bekommen haben. Also ich glaube, Next.js ist so eins der, der bekanntesten hm. äh, Frameworks, zeigt auch so hier so die, die Umfrage, wo man halt schon sieht, Next.js so als Frontend- und Backend-Anwendung mit entsprechend serverseitigem Rendering und Opinionated im Frontend und Backend und ganz, ganz klaren Patterns, wie du Dinge zu tun und zu lassen hast. Vergleich Ruby und Rails so. Ähm, ich glaube, dass, dass viele JavaScript-Entwickler sich damit im Moment sehr, sehr wohlfühlen fühlen. Ähm, ja, die, die es äh, benutzen kennen, davon
0: wissen, auch da glaube ich, es ist dann doch etwas so uh, Bleeding-Edge-mäßig.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht, wir haben auch schon über die einzelnen Frameworks gesprochen. Du hast ja auch schon gesagt, wir hatten diese Folge zum Thema JavaScript-Meta-Frameworks. Der Khalil hat uns da, glaube ich, auch gewissen Einblick gegeben, wenn ich mich nicht, nicht falsch erinnere. Mhm. Ähm, ich glaube, das war die Revision. Dö, 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 dö. Ja. Ich habe es nicht parat. Sorry, aber ich habe es gleich. 403 für alle Leute, für die das nochmal interessant ist. Ja, ich bin jetzt auch damit noch nicht so krass in Berührung gekommen, aber da gibt es andere Leute, glaube ich, die das hier im Podcast auch besser kennen.
0: Ja, aber ich denke, wir sind uns einig darin, dass, wenn man so ähm, JavaScript-Backend betreibt, man damit demnächst mal besser in Berührung kommen sollte.
1: Ähm, ja, wenn man Frontend und Backend macht, glaube ich, oder? Ja, genau, nee, stimmt. Es ist ja eigentlich das Bindeglied dieses das Fertighaus. Ja. Ja, aber was also was ich schon krass finde, ist halt dieses Express-Usage im Vergleich zu allen anderen. Ne? Also ähm, Express wird irgendwie von 71,6 Prozent äh, der Teilnehmer gesagt, hier irgendwie, ich habe das genutzt und würde es auch wieder verwenden. Und das ist halt bei allen anderen Frameworks bei weitem nicht so. Ne? so die, ja. die Nummer zwei ist da irgendwie Next.js. Ähm, wo man, wo irgendwie fast 75 Prozent, äh, Entschuldigung, 25 Prozent das Gleiche sagen, nämlich mm. würde es wieder benutzen.
0: Ja, aber auch Express ist halt so ein, äh, also es ist halt Infrastruktur. Also mittlerweile, das ist ja schon so lange da und in der Form ja auch so ewig da. Man kommt ja quasi nicht drum drumherum. Mm. Das ist ja irgendwie ja. so, wenn deine Prämisse ist, du brauchst ein Tool wie dieses, ist das ja fast the only game in town. Das ist ja wie ich möchte mich gerne auf Schienen durch Deutschland bewegen. Hast du die DB und eventuell kannst du halt eben noch irgendwie mit dem Flixtrain durch die Gegend juckeln. Ja, Wenn das auf deine Spezialstrecken. deine Ziele abdeckt, okay super. Aber ich meine, an sich hast du ja nicht richtig die Wahl.
1: Ja, ja, das stimmt wohl. Außer du bist halt wieder in so einem Spezialkontext unterwegs. Ich sage jetzt einfach mal, wenn ich von Frankfurt nach Gießen fahren möchte, dann fährt da halt irgendwie so die hessische Landesbahn oder sowas und so ist dann halt vielleicht auch irgendwie Meteor. Jetzt nicht, bitte nicht falsch verstehen, nicht, dass wir hier wieder die Anrufe bekommen oder die Leute vor der Tür stehen und klingeln wie sonst immer. Vor der
0: Tür der ja. Working, des, des Working Draft
1: Towers. St ja, genau. Bitte schreibt uns E-Mails, kommt hier nicht mehr persönlich vorbei. Der Andrang wird langsam zu groß. Ja, äh, Spaß beiseite. So, wenn man jetzt aber seine ganzen Applikationen schreibt, da muss man die ja auch testen und ähm, das sagst ich du. <lacht> glaube, sag ich, ja, ich bin ein ganz großer Freund, nee, im, im professionellen Kontext sage ich immer testen, testen, testen und mache ich auch. Ja, okay, nee,
0: sagen tun das wirklich alle, das stimmt.
1: <lacht> da mache ich das auch, ja, ich habe die Tests ein bisschen vernachlässigt in den in den Tools, die der Peter und ich zusammen haben. Nee,
0: nee, das meinte, und, ich gar, das meinte ich gar nicht. Ich habe nur so, Ach auch so. So, ähm, eben, wie gesagt, meine Erfahrung bei den diversen Mittelständlern, so Tests, ja.
1: Man sagt das immer
0: so, ja. Also, ne, da gibt es halt ja alle möglichen Geschichten von, wir machen das ordentlich, aber wesentlich häufiger ist die Variante, ja, der Heinz, der vorletztes Jahr gekündigt hat, hat mal welche
1: geschrieben. <lacht> es, es ist ja, halt. ey, das ist aber, das ist bei uns auch äh, in dem Projekt, es gibt halt einen Shoutout an Konstantin, ähm, es gibt halt einen, der ist halt ultra hinterher, hinter den Tests, so, und der sagte immer, ja, Pull-Request, okay, komm, lass mal Test schreiben und so, und dann funktioniert das super gut, ne, also, weil wir wissen das ja auch alle, wir wir haben die Zeit dafür, wir wollen das, weil es bricht uns sowieso das Genick, wenn wir es nicht haben, ähm, genau, und es bricht uns das Genick, wenn wir es nicht haben, so, hm. ähm, von daher, es fehlt halt immer nur manchmal so dieser letzte Wille, die Motivation eigentlich so ein bisschen so.
0: Ja, ich habe halt oft auch den, den Eindruck, dass bei vielen, ähm, also wir sitzen jetzt hier vor der Liste der Tools, ähm, dass viele möglicherweise gar nicht so die Ahnung haben davon, wie äh, gut man das im JavaScript-Umfeld eigentlich mittlerweile mit solchen Tools hat. Mhm. Also wie vergleichsweise einfach das ist. Man muss ja wirklich heutzutage nur irgendwie äh, halbwegs sinnhaften Code schreiben. Und dann äh, hat man ja erstens eine riesige Auswahl und diese Auswahl ist ja auch qualitativ relativ hochwertig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es kommt halt darauf an, ne, was du testen möchtest, so Testpyramide, aber wenn man jetzt so über Unit-Testing und vielleicht auch so Integration-Testing noch so ein bisschen äh, sprechen möchte, dann kann man halt einfach, gibt es halt einfach Tools, für, mit denen ist es einfach dass du so eine Applikation, Microservice im Backend oder oder halt irgendwie hier äh, javascript Applikation im Frontend ähm, testen kannst. Ähm, beispielsweise gibt es für diese ganzen oder für, für Re in React, äh, das funktioniert ja sowieso super mit Jest ähm, und wo du dann halt einfach so eine kombinierte Lösung an so, so vor die Nase gesetzt bekommst, da ist dann halt irgendwie under the hood irgendwie Jasmine und so ein Coverage-Tool mit Istanbul wie auch immer dabei und das ist halt auf einfach gemacht und man hat halt wirklich den Benutzer im Fokus gehabt bei diesem Tool, finde ich. Ähm, ja, also ich finde in dem Bereich ist es super einfach und man sieht ja auch anhand der Umfrage, äh, dass Jest sich da in den letzten Jahren durchgesetzt hat, was halt ja. so ein bisschen kompliziert, ja, sag erst mal.
0: Ja, das, also was heißt durchgesetzt hat, ne? man, man, man weiß halt ja auch nur also ne, wir haben ja hier so Ansichten, was so Interest und Satisfaction und Awareness und so angeht.
1: Hm.
0: Wenn ja jetzt, wenn jetzt jemand sagt, ja, ja, Tests, -hmm, weiß ich halt immer nicht, wie weit ich dem trauen kann. Hm. Ja, also äh, möglicherweise hat sich durchgesetzt die Partei der Nicht-Tester. Das
1: wird hier <lacht> nicht abgebildet. Ja, ich suche hier gerade, manchmal gibt es diesen blauen kleinen Kuchen, wo dann draufsteht, wie viel Prozent der Beteiligten. Äh, oder der, der Antwortengeber äh, dann tatsächlich auch diese Frage beantwortet haben. Das wäre dann natürlich interessant zu sehen. Ja. Äh, man kann schon sagen, so äh, Jest hat die meiste äh, Adaption.
0: Ja, und, und, und aber, Satisfaction halt eben auch. Ne? Also aus den Gründen, die du genannt hast, mit so ja. du nutzt das und dann hast du halt eben den Watch-Mode und die Coverage und das ist irgendwie hübsch formatiert und das das fluppt halt eben einfach richtig gut. Mm. Ne? Und äh, obwohl ich ja der Erste bin, der äh, immer sich immer beschwert von wegen, heutzutage ist alles Chrome, Chrome ist der neue IE6 und so Zeug. Ähm, so äh, mit Puppetier sich mal eben schnell was zusammen skripten, ist halt auch echt mega einfach.
1: Ja, da geht es halt dann weiter. ne? Wenn man jetzt so äh, sich überlegt, wie kann ich denn mal mein Frontend an sich abtesten? Mal so ein Flow durchhacken oder so. so. Also ich keine Ahnung, ich finde so, wenn man einen Shop betreibt, beispielsweise, in dem man was kaufen muss, ich habe heute wieder hier ähm, vom vom Stefan ähm, Judith gelesen, irgendwie, er hatte irgendwie eine, ich glaube, er war das auf Twitter, er hat sich irgendwie eine Stunde reingehackt, bis er es dann geschafft hat, in irgendeinem Online-Shop irgendwas zu kaufen. So, mhm. weil irgendein JavaScript-Error vorhanden war. Ja, ist total doof, dass da gerade ein JavaScript-Error vorhanden ist, aber das kann man halt recht einfach beheben, indem man einfach, wie du sagst, ne, so sich so ein Skript schreibt und wenigstens einmal so den Lucky Path irgendwie durchklickt. So, ich bin auf meiner Startseite, gehe auf irgendeine Category-Seite, lege ein Produkt in den Warenkorb, gehe in den Warenkorb und mache den Checkout durch. So. Ja, also es ist wirklich so, die
0: die goldene Regel des guten Kapitalisten sollte ja sein, dass man zumindest die Leute, die versuchen, einem Geld zu geben, dass man die nicht abweist.
1: Nicht aktiv dran hindert. Ne, so, ja. Genau. Und das Geile ist halt, dass es heutzutage und da sind wir genau bei dem Thema, was ich am Anfang schon mal angesprochen habe. Ne? Es ist so einfach manche Dinge heutzutage einfach zu machen, wenn man sich jetzt mal überlegt, wie man früher TM äh, in irgendwie dazu gekommen wäre, sich irgendwie so ein keine Ahnung so ein Cluster an Selenium-Instanzen äh, hochzuziehen. Ja. ja und dann erzählt vom Krieg. Selenium. Ja, 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 gut, ich habe das selbst nie machen müssen, aber ich war auch bei einer Firma, da, da gab es das halt, das Selenium Grid und so. Und das war schon fortschrittlich, ja. Weil ganz früher hat man sich diese Dinge halt irgendwie im Browser zusammengeklickt und hat gehofft, dass man, wenn man die manuell nach dem Deployment mal durchlaufen lässt, war man echt froh, dass das funktioniert hat. Heutzutage mit CI und was nicht allem äh, ist es halt trivial, in Anführungsstrichen, sich so ein Puppeteer-Script zusammenzuschreiben vor allem, du bist in der realen Browser-Umgebung. Guck mal, wie geil ist das denn? Und du lässt ja. das einfach so.
0: Ja, mit der Einschränkung ja. ist es halt mehr oder minder ein Browser, ne?
1: Ja, aber die gibt es ja auch für Firefox mittlerweile, oder? Also,
0: was sind äh, da deine Erfahrungen? Ja, den habe ich ja für Warhol auch im Einsatz, aber der ist noch nicht auf dem Also, erstmal ist die, sind die nicht ähm, Ist das nicht der komplett gleiche Funktionsumfang? Ist es nicht die aktuellste Version? Ist es ungefähr um den Faktor 7 langsamer alles jetzt nicht so die Dealbreaker, ähm, aber von Gleichwertigkeit würde ich noch nicht sprechen. Aber es geht halt eben. Ne? Das Gute ist halt eben, hast du ein Skript geschrieben, kannst es auf den anderen übertragen und das wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit genauso funktionieren. Also ja, das ist ich jetzt ja Jammern auf dem höchsten Niveau. Ist Mehr so prinzipiell eigentlich.
1: Ich, sag, ich bin jetzt einfach mal der Grinch so und sag, äh, müssen wir halt warten, bis Firefox auch in Blink läuft. Oder auf Chromium.
0: Ja, oder, oder 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 die machen was ganz Seltsames und die tun sich irgendwie mit Apple zusammen irgendwie so, ne? Auch geil. Die Allianz gegen das böse Imperium. Ja. Ne, das, ich meine, das, das, das Chrome-Logo, ja, so ein bisschen totes ist es ja.
1: Ja, ich bin jetzt in diesem ganzen Star-Wars-Ding nicht drin, aber ich weiß auch, dass da irgendwo auf dem Stern so ein äh, Loch gibt ja, ja, genau, genau,
0: der Imperator, ja. Ja, genau. Ja. <lacht> ja. <lacht> 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 ja. Ich gehöre übrigens zu denen, die, die ja heutzutage immer noch so äh, tatsächlich mit Jasmine in Teilen rumhampeln, weil läuft halt im echten Browser und nicht so wie Jest ausschließlich virtuell.
1: Ähm, hat, hat halt auch Vorteile, ne? aber die Frage ist halt, Braucht man es? Also, ist es, also ich glaube halt, dieses sowas wie Jess ist halt so gut, dass du dich halt dir darüber keine Gedanken mehr machen musst, oder?
0: Genau, der Punkt ist halt vor allen Dingen, du solltest es normalerweise nicht brauchen. Du solltest ja Zeug schreiben, dem die Umgebung abgesehen von der letztendlichen Nebenwirkung egal ist. Also, mache ich jetzt dumm oder nicht? Hm. Ähm, hm. Ist halt nur so, wenn man halt irgendwie was macht, was relativ nah an Browser-APIs dran ist, ist das halt immer noch, glaube ich, der beste Weg, das ähm, damit zu verfahren heutzutage.
1: Ja, verstehe. Also der vorhin äh, vorhin mal diskutierte äh, irgendwie Buffer-Handling oder solche Geschichten.
0: Ähm, ja, wobei, das kannst du auch in Node schimmen. Aber, ne, Warhol irgendwie Styles DOM-Interaktion, wo ja mein Unit-Test nicht nur die Versicherung gegen meine eigene Blödheit ist, sondern auch dagegen, dass, ähm, also wo der Gegenstand der Tests teilweise auch ist, Browser-Inkonsistenzen auszugleichen. Hm. So, da führt halt eben dann kein Weg am echten Testobjekt vorbei.
1: Ja. Deswegen, ja, also ist, ist immer noch lustig.
0: ist immer noch da, funktioniert immer noch gut, kann man auch mit TypeScript benutzen, ist alles irgendwie jetzt nicht ganz so äh, smooth wie Jest, ist halt so ein bisschen so so ein bisschen oldschool, aber geht gut, kann man noch benutzen, äh, muss man sich nicht
1: schlecht fühlen bei, überhaupt nicht. Ja. <lacht> nee, natürlich nicht. Äh, okay, ähm, ich finde es interessant, dass auch immer wieder neue Testtools dazukommen. Ne? Also über die Jahre, dass man nicht irgendwie da stehen bleibt, sondern halt auch erkennt: Okay, da kann man so viel machen. Auch wenn so die ein, das ein oder andere schon so lange irgendwie dabei ist. Also ich meine, jetzt auch Jest ist ja noch vergleichsweise neu und trotzdem finde ich irgendwie ähm, hat es halt so ein krasses Standing mittlerweile äh, im Gegensatz zu zu, zu Jasmine.
0: Ja, nicht, nicht nur halt eben Standing, sondern tatsächlich auch, ich würde behaupten, wahrnehmbare Qualität. Ja. Also wenn du hingehst und so, ich will das zum Funktionieren bringen von 0 auf 100, das fluppt, damit bist du viel schneller, damit kommst du viel weiter. Ähm, und es ist halt auch alles irgendwie, also ich glaube, der ganze Anspruch, den man auch zum Beispiel an Dokumentation hat und Zeug der mhm. ist ja auch gestiegen und der ist halt natürlich dann einfacher zu erfüllen, wenn du das jüngere Tool bist, das mit einem mit diesem neuen Anspruch gleichsam aufgewachsen ist.
1: Ja, und vor allem, ich glaube auch, wenn halt eine gewisse Community da ist, ne? also zum einen diese Firma, die bringt ja schon eine, erstmal eine gewisse Traction mit sich so, mhm. also ich, Jess ist ja auch von Facebook und bei denen, also die haben ja, da ein bisschen Entwicklerpower dahinter so und ich glaube, wenn du das halt hast und das Tool raushaust mit so, guck mal, hier ist alles, was du möchtest und dann kommt noch die ganze Community und sagt, ach, das ist übrigens alles noch verbesserungswürdig, dann wird das Tool ja auch qualitativ automatisch besser. So, ich habe die, keine Ahnung, mich vorhin mit meiner Freundin über Open-Source-Projekte, die ich gemacht habe, mal unterhalten ähm, und so wenn das halt keiner nutzt und ich das gerade aktiv nicht brauche, dann maintaine ich das jetzt irgendwie nicht. Also Klar. für wen denn? Logisch. So, ne, Das ist ja, auch wenn das natürlich eigentlich nicht der Anspruch sein sollte. Man sollte ja die, nur die Dinge auch raushauen oder draußen haben, die halt irgendwie dann auch maintained werden. Aber das kannst du vielleicht auch gar nicht mehr leisten an einem bestimmten Punkt, So, außer du wirst halt dafür bezahlt.
0: Ja, das oder halt eben, du hast es mal rausgehauen und du hast es mal benutzt und dann auch maintained, aber plötzlich ändern sich halt deine Use Cases und dann brauchst du das Ding nicht mehr. Hm. So, kann halt auch passieren.
1: Ja. Gut. Aber wir können ja auch äh, nochmal weitermachen. Wir haben ja noch zwei Kategorien mindestens, die ich zumindest nochmal interessant fände, jetzt äh, zu beleuchten. Weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, schieß los. Welche sind das hm. denn? Also wir haben noch ein paar weitere. Also auch bei den Awards hätte ich noch eventuell die einen oder anderen
1: Ja, das wäre so, das wär so ein, mein Thema. Also so Mobile versus Desktop mache ich gar nicht. Deswegen wäre es für mich nicht so interessant. Electron, React Native, Native Apps und was Expo ist, weiß ich schon gar nicht. Ja. Äh, genau. Und dann gibt es halt noch diesen Teilbereich Other Tools. So, das finde ich noch ganz interessant. So, was sind eigentlich, was, was sagen eigentlich Leute, was verwenden sie so an zum Beispiel Texteditoren? Boah. Mhm. Da gern mal die Aufschlüsselung, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat. Weil VS Code gibt es ja jetzt noch nicht so ultra lange. Ich weiß gar nicht, wann die das erstmal so wirklich rausgekommen sind mit der ersten Version. Und, ähm, was man aber sehen kann, dass fast 60 also 56,6 Prozent der Leute, die das beantwortet haben, ähm, die sagen halt irgendwie, sie verwenden VS Code danach, Webstorm, Wim. Das ist schon, ist schon, es ist ein sehr, sehr großer Anteil, der VS Code verwendet. Mhm. Ja, äh,
0: finde ich jetzt nicht verwunderlich. Also. Bedienst, ja. bedienst alle Plattformen und hast halt einen äh, Funktionsumfang, also der ja auch, glaube ich, mal tatsächlich auch so bemessen wurde, dass der für, den, für die Zielgruppe Webentwickler mit Schlagseite JavaScript ähm, sehr gut passt für viele.
1: Mhm.
0: Und du hast halt eben diesen eingebauten TypeScript-Support. Das heißt, ich glaube, die ja. beiden Projekte ziehen sich ja mitten auch aneinander hoch, wahrscheinlich so ein bisschen.
1: Ja. Auf jeden Fall, also das ist äh ich glaube, gerade für TypeScript-User ähm, ist das bestimmt so. Also besser geht es ja nicht, Ne, kommt alles aus einer Hand.
0: Eben, das ist der, der Punkt, also das klingt gut. Das ist ja Plugins auch für alles andere. Also gerade so dieser ganze äh, WebStorm-Kontext, das ist ja auch ein riesiges, also hätte das, das, das spiegelt tatsächlich so meine intuitive Erwartung auch wieder. das kommt ähm, VS Code, dann kommt WebStorm und ab dann fängt es an, Eher exotisch zu werden. Ich wundere mich eigentlich, mhm. dass die Webstorm bei 13% rumkrebst. Da hätte ich noch irgendwie so mit 20 oder so gerechnet. Aber gut, das mag glaub, jetzt das auch wieder hier diese Demografie bisschen,
1: sein. Ja, in Deutschland ist das ein bisschen stärker, könnte ich mir vorstellen. Das, das kann auch sein. PRP-Storm. Äh, daher kommt das ja, glaube ich. Und da, das war, glaube ich, tendenziell in Deutschland sehr stark. Und die Firma kommt ja auch aus Deutschland, glaube ich, ne? Die das so. entwickeln, oder? ich, das weiß ich jetzt nicht. Ja, egal. Ist auch nicht so so krass wichtig. gibt aber noch eine Sache, die ich da auch auf diesem, auf dieser Seite äh, ganz interessant finde, nämlich Utilities. Ähm, ja. Die meistgenutzte, das meistgenutzte Utility, was hier angegeben wird, ist Low Dash. Mhm. Weil man ja auch sagen, haben wir vor Jahren mal irgendwann drüber gesprochen, aber wie viel man von LowDash halt einfach auch nativ ähm, mittlerweile machen kann. Vorhin ja. hatten wir das Beispiel Flat, Flat Map, ähm, diese hm. Standard ES5 Geschichten, die braucht man schon gar nicht mehr erwähnen, ne? so die ja. die dann die anderen ES6 Geschichten mit äh, hier Values oder Entries äh, von einem Objekt. Ähm, ja. Das ist das
0: eine, was Lodash zum Teil halt überflüssig macht hm. und der Rest, den du benutzen willst, geht jedenfalls mir so, ähm, da ist Load da, da gibt es so einen gewissen Disconnect zwischen dem, was lodash noch bietet und dem, was ich brauche.
1: Was also was meinst du da zum Beispiel?
0: Speziell datenstrukturmäßig. Im lodash Universum gibt's halt Arrays und Array-artige Objekte und Objekte. Ja. Aber das hat ja nichts in sich drin, was irgendwie hilft mit Maps umzugehen. Was hilft mit ja. Sets umzugehen? Solches Zeug. Ja. Und was mich halt eben tatsächlich wirklich jedes Mal, wenn ich mich an an, an diesen Laptop setze, auf die Palme bringt, ist wirklich ich äh, fummel im Moment sehr viel an irgendwelchen Projekten rum, wo ich irgendwie einen Haufen Objekte habe mit irgendwelchen Daten drin und ich will die miteinander vergleichen. Hm. Und zwar oft und extensiv. Was ich natürlich dann nicht mache, ist irgendwie ein Deep Equal, weil äh, das wäre ja völlig Banane. Sondern ich will halt irgendwie so Zeug machen, wie irgendwie so Hashes über die Objekte bilden und die irgendwie dann in Maps sortieren oder irgendwie so ein, solche Sachen halt eben haben, wo ich mal irgendwas mache, wo ich einen Vergleich nicht mit einem deep equals mache und nicht mit irgendwie einem äh, exakten identity check ja ja stimmt und so ich glaube halt ich glaube halt echt lodash ist echt fällig ich glaube ja, es ist echt halt fällig aus einer wenn das Zeit, ne? genau wenn das irgendwer wenn irgendwer mal sagt so hier ich mache jetzt irgendwie mal äh, ich, ich brauche mein open source projekt und ich mache jetzt irgendwie mal macht das mal ernst dann es euch lodash schmeißt alles raus was der javascript schon da sowieso mittlerweile bringt baut das support für ähm, eben die nativen Datenstrukturen ein für Maps und Sets und Konsorten, bietet irgendwas, irgendein Hash-Mechanismus, dass ich dann nicht irgendwie so manuell irgendwelche Sachen mir da zurechtfriemeln muss und dann irgendwie, weiß ich nicht, es gab Underscore, dann kam LowDash, wie nennen wir das dritte?
1: <lacht> das weiß ich nicht, aber äh, LowDash hieß ja nur LowDash, weil es das, das gleiche können sollte wie, äh, wie, wie Underscore, ne? das war ja erst nur so ja. ein ich mache mal Underscore performant und mittlerweile gibt es ja Underscore nicht mehr, glaube ich, oder? Also, es ist halt
0: gemacht. eben, ich meine, dadurch so gesehen ist es halt eben ja noch älter.
1: Weil es ja, ja gut, die es Inspiration aus Underscore wird. nimmt. Ja, das stimmt, aber das, die sind ja dann auch sehr gleichförmig gewachsen, glaube ich.
0: Ja, das zweite ist natürlich da auf der Liste äh, Moment. Und ja. da ist ja das Fällig die Fälligkeit ja in meiner Wahrnehmung auch mehr oder minder bereits vollzogen
1: durch äh, Date FNs, oder? Äh, Date FNS, genau das gibt es. Äh, das verwende ich recht viel. Ebenso. Ähm, ist halt auch so Utility Function für, für ähm, Dates, aber die haben doch auch selber, also die Entwickler von Moment haben doch auch dieses, ich heißt das, ist das dieses Luxon, glaube ich, Luxon heißt das, mhm. äh, rausgebracht, was so ein bisschen mehr helfen soll, äh, auch, also sage ich mal, in einem Kontext zu funktionieren, der vielleicht nicht ganz so, äh, ganz so viel JavaScript mit sich bringt wie MomentJS. Bin ich jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, ob es diese waren. Mhm.
0: Ja, aber ich ja. meine, so ähnlich wie, also Moment ist ja, glaube ich, schon, also egal, durch was es ersetzt wird, ich glaube, wir sind uns einig, dass es ersetzt wird und werden sollte, weil es halt oldschool und vor allen Dingen ist es ziemlich langsam, hm. die ganzen Alternativen sind da alle sehr viel besser und genau das müsste halt eben mit Dash auch mal passieren.
1: Ja, vielleicht passiert das ja, braucht halt irgendwann so ein Break-Even, äh, wo die Leute sagen so, ey, jetzt tut habe ich gerade gar keinen Bock mehr da drauf, ich suche eine Alternative, weil, also, das ist ja auch passiert, und da sind wir äh, auf bei der Nummer drei von den Tools, die hier genannt werden, nämlich jQuery. Ähm, irgendwie jQuery war so, boah, mega krass, jeder verwendet jQuery, keine Ahnung, 90% der Webseiten hatten irgendwie jQuery am Start, wahrscheinlich sind es heute immer noch 85, aber die Leute wollen nicht mehr in jQuery entwickeln, so. Und ja. äh, was man jetzt sieht, die Leute sagen, okay, ich habe regelmäßig mit ähm, mit jQuery zu tun, das sind 11,2 Prozent und das sind wahrscheinlich die meisten davon, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, äh, sind Leute, die das halt noch in Legacy-Apps oder Legacy-Websites irgendwie maintainen und nicht aktiv dran entwickeln, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, kommt drauf an. Ne? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass du, wenn es darum geht, du hast irgendwas, das aus irgendwelchen... Ähm Gründen betrieblicher Natur, Legacy-Natur oder so, wo halt eben dein Startpunkt irgendein HTML-Output ist. Und den musst du aufmotzen. Du kannst das natürlich irgendwie mit einer tiefen DOM-Funktion machen, aber jQuery ist halt in vielerlei Hinsicht schon, hat einen, hat einen Convenience-Bonus. Leidet halt so ein bisschen unter dem Oldschool- Faktor, weil ja vieles da drin sich wirklich sehr, sehr archaisch
1: anfühlt. Aber für was? Also ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wo, wo ich heute sagen würde, guck mal, Events, wenn ich irgendwas mit Events machen muss, das ist so ein, also ich finde, jQuery hat schon so drei Themen, die, die die es auf jeden Fall macht. Einmal Utility, mhm. da würde ich auf keinen Fall mehr mh, jQuery nehmen, dann nehme ich halt entweder die Funktionen, die es halt schon gibt im Browser, native JavaScript-Funktion, oder ich nehme sowas wie Lowdash her, mhm. so, wenn mir das ausreichen sollte. Ähm, als zweites Thema Events habe ich eben schon kurz angerissen. Äh, ich glaube, Events sind im Browser nicht mehr so kompliziert, selbst Custom Events. Falls man das doch braucht, nimmt man sich irgendeine äh, Mikro-Library, die halt nichts, Ich mir fällt jetzt kein, keine ein, so, aber die halt nicht krass kompliziert ist, äh, nimmt diese Library und fertig sind die Events. Und das dritte und letzte ist DOM und DOM-Manipulation. Dafür gibt es meiner Meinung nach extrem viele ähm, Funktionalität im im Browser heutzutage, also Selektoren, also hier Sizzle und Co., wie sie früher die, die Tools da hießen, die braucht man ja alle längst nicht mehr. Äh, und entsprechend kann man das auch entweder mit nativen Methoden machen oder halt meiner Meinung nach, man nimmt sich halt irgendwie eine, eine kleine Geschichte, die halt so ein, vielleicht so ein virtuelles DOM macht, wie hier hyper html oder wie die heißen.
0: Ja, das ist auch, damit hantiere ich herum, das ist ein bisschen trügerisch. Das sieht sehr einfach ja. aus, aber dann passieren seltsame Dinge und dazu musst du wirklich verstehen, was es tut, um dann zu checken. Ja, ja. Also ich meine, im Prinzip hast du recht, unter der Voraussetzung, dass du es ausschließlich mit semi-aktuellen
1: Browsern zu tun hast. Du meinst, wenn wenn du jetzt so Legacy-Browser verwenden oder, oder unterstützen musst, dann musst du halt irgendwie noch eine Abstraktionslehre fahren.
0: Ich war im Logistikmittelstand, mein Freund. Ich habe Dinge gesehen. <lacht> ich habe Dinge
1: gesehen. Ja, wenn irgendwo irgendwie so ein äh, XP noch läuft, Windows XP noch läuft mit einem IE9 oder vielleicht irgendwie was da unten drunter, dann ist natürlich schlimm. <lacht>
0: Naja, aber eigentlich hast du recht. Ich meine, deswegen ist es halt eben hier jetzt bei seinen 10%. Und ähm,
1: ja. <lacht> Lassen wir mal dabei bewenden, was das anbelangt. Ja.
0: So, ansonsten noch auf der auf der Liste hier bei Utilities, die ich hin und hin und wieder benutze, ist so RxJS. Ja. Aber ich habe ja vorhin schon erwähnt, hey, äh, ich kann Async Await in ähm, Generatoren machen. Das erschlägt 70% meiner Use Cases. Also weg damit. Also RX-JS ja, ist so ein bisschen so, das ist so mein italienischer Sportwagen. Den kannst du halt hin und wieder mal rausholen, aber irgendwie, so damit dann am Ende irgendwie zum Einkaufen fahren, ist halt auch echt irgendwie so, das passt nicht so richtig. Also, du kannst das rausholen und dann das nutzen hm. und dann fühlst du dich irgendwie total toll, aber dann stellst du fest, eigentlich ist das ja schon irgendwie so, nee, und dann stellst du es wieder weg. So geht mir das immer.
1: Ja, ist ein geiler Vergleich auf jeden Fall. Ich habe das aus diesem besagten Grund halt, war das nie ein Thema für mich. So, wir haben letztes Mal noch in einem, also ist jetzt auch schon wieder ein Dreivierteljahr her, in einem Team evaluiert hier, oder was heißt evaluiert? So, oberflächlich evaluiert, sage ich jetzt einfach mal, drüber hm. gestritten, brauchen wir das jetzt oder nicht? Und dann so, äh, nee, wir haben die Tools, die wir kennen, lass mich in Ruhe. So, weißt du, was wir früher so verabscheut haben, so. Leute, die sagen, ja, wir haben doch die Tools. Das sagen wir heute selber als Argument. Keine ja, Ahnung. Warum es ist. stimmt aber, wenn du das wenn du das
0: rausholst, musst du sehr viel können, um am Ende meiner Meinung nach überschaubaren Benefit einzusammeln.
1: Ja, aber du warst einkaufen, so. Also du kriegst die Arbeit damit gewuppt. Ähm, du, also wenn du ja. dich damit wohlfühlst und immer halt mit diesem Heckantrieb fährst, so, um mal in dem Beispiel zu bleiben, dann dann funktioniert für dich vielleicht trotzdem.
0: Nee, auf jeden Fall. Kannst du machen. Für, äh, ich habe halt, hab halt nur festgestellt, für mich ist das jetzt nichts und wahrscheinlich für die meisten auch nicht. Deswegen haben wir hier 10,6 Prozent.
1: Ja. Okay. Äh, ich würde zum nächsten Thema springen. Sehr gerne. Thema Resources, also würde ich jetzt gar nicht so viel drüber sprechen, äh, da stehen halt ein paar coole Resources, die kennt ihr auch alle wahrscheinlich, aber ihr kriegt ja sowieso die besten oder ja, sagen wir nicht die besten, aber die geilsten Informationen von uns geliefert, hoffentlich, äh, nein, äh, wenn ihr noch irgendwie so an irgendwelchen Plattformen interessiert seid, wo man noch Wissen herholen kann, dann gibt es da noch so ein paar Tipps, aber ich weiß finde ich jetzt nicht so interessant, drüber zu reden.
0: Ich habe echt negativen Bedarf daran. Ja. Es ist aber woran äh, ich viel, was so alles rausgehauen wird und das meiste davon ist, äh, nein, 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 kenne ich schon. Das gucke ich mir an. Nein, 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 weg.
1: Ja. Ja, auch mit Newslettern oder so geht mir das auch so. ne? Einmal drüber skippen und dann, wenn es halt jetzt irgendwie, halt, wenn es technische Newsletter sind oder so, dann... Also Newsletter im Webbereich, meine ich jetzt jo. natürlich. Okay, aber was mich interessiert, ähm, ist nämlich das nächste Thema, und da geht es um die Meinung der Leute, die damit abgestimmt haben. So eine zentrale Frage, die gestellt wurde, ist: Bewegt sich JavaScript im Moment in die richtige Richtung? Die Sprache an sich? Und was man da sieht, ist, finde ich, ist schon auffällig. Mhm. Nämlich in diesem Jahr ist äh, die Meinung, es gibt so fünf Stufen so und die stärkste ist halt strongly agree, also ich stimme auf jeden Fall krass zu, dass JavaScript in die richtige Richtung geht. Man hat gesehen, dass 2016, 17 und 18 dieser Wert stetig gestiegen ist, die Leute waren zufrieden damit, ähm, sehr zufrieden sogar. Über 50 Prozent. Um über 50 Prozent waren das, genau 52 Prozent, so. Und mittlerweile dieses Jahr sind es 20,8 Prozent, die das sagen. Was man aber nicht außen vor lassen darf, ist, dass es diesen zweiten sozusagen die, die, die Abschwächung davon, nämlich ich stimme dem zu. Es bewegt sich in die richtige Richtung nicht. Ich stimme dem stark zu, so. Das ist ungefähr auf dem gleichen Level geblieben. Also, ähm, wenn man, wenn man die beiden Werte zusammennimmt, nimmt, so, Also vorher ja. waren es irgendwie, keine Ahnung, 80, 85 Prozent, äh, die gesagt haben so, ja, ich stimme dem zu oder ich stimme dem stark zu, dass es sich in die richtige Richtung bewegt, es sind immer noch diese 80 äh, Prozent, aber halt dieser Wert, es ist auf jeden Fall das Richtige, was gerade passiert und ich, ich stimme da voll und ganz zu, so, der ist halt echt signifikant abgesackt und ich habe keine Ahnung, warum das so ist.
0: Ähm, ja, gute Frage. Ich würde mal vermuten, irgendwie so... Also ich glaube, dass vielleicht der Nachschub an Sachen, die wirklich eine spürbare Verbesserung darstellen, vielleicht so langsam nachlässt. Also so Async Await, so als so ein Ding, wenn du das halt irgendwelchen Leuten erzählst, die das noch nie gehört haben, ist das halt so...
1: Ja? Hm. Äh, aber da kommt ja jetzt
0: nichts mehr in der Richtung.
1: Das würde ja so ein bisschen so diese These, die ich vorhin zum Thema CSS aufgestellt habe, Becken, nämlich früh, also wir, wir hatten halt irgendwann mal nur 80 Prozent der Tools und diese 20 Prozent, die oder vielleicht noch weniger so, die mussten wir uns jetzt erstmal hart erkämpfen in den letzten Jahren. Und jetzt sind wir gerade auf einem Stand, mit dem wir die aktuellen Anforderungen, die wir haben, sehr, sehr gut abdecken können. Ja? ja und vielleicht brauchen wir dann noch irgendwie so ein bisschen 5 mehr so damit das so in die richtige Richtung geht aber jetzt bist du ja auch jemand der öfter hier auch schon im Podcast gesagt hat so JavaScript wird bald überholt sein so ich, ich formuliere das jetzt mal in meinen Worten so wir brauchen eigentlich eine Sprache die irgendwie noch noch geilere Sachen macht keine Ahnung wie das aussehen soll so aber ist das vielleicht auch ein Punkt, wo man so sagt, ja, okay, so JavaScript passt schon, aber eigentlich, boom, jetzt müsste mal so der nächste Big Bang kommen und das wäre halt vielleicht eine ganz andere Sprache, die sich durchsetzt, die dann eher diesen krassen Effekt und die uns dann aufs nächste Level äh, bringt, wo wir dann unsere Augmented Reality Brillen nur noch aufsetzen. Oder ich wollte
0: es gerade sagen, das hört sich jetzt gerade sehr kosmisch an. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich auf, die, ob ich auf den Trip 100% einsteigen möchte, aber ich glaube, der Punkt, den ich da eigentlich ähm, immer versucht habe zu machen, ist halt, es gibt halt viele neue Features, immer mal wieder, gibt ja jährliche Releases. Und das meiste von dem ist ähm, so ein bisschen Syntax hier, Syntax da. Was jetzt alles mhm. nicht nicht verkehrt ist. Also wenn ich jetzt sowas hernehme, wie zum Beispiel die Decorators, die wir schon angesprochen haben. Die kann ich benutzen, aber das ändert nichts daran, wie ich meinen Code schreibe. Da kann ich ja immer noch hier im Alltag einfach mein Zeug tippen. Im Prinzip wie immer schon. Ich schreibe es halt anders, vielleicht ein bisschen kürzer, vielleicht neue Syntax hier oder so. Aber da gibt es ja relativ wenig drin, was jetzt wirklich so die Art und Weise, wie mein Programm am Ende rauskommt, verändert. Async-Await ist so ein bisschen das andere. Da habe ich halt eben statt mit der Funktionsverschachtelung mit Promises oder Callbacks, Gott bewahre, jetzt halt was Neues. Das ändert wirklich mein Denken, wie ich sowas aufbaue, wie sowas am Ende sich anfühlt. Und da habe ich halt schon länger nicht mehr den Eindruck, dass da viel kommt. Und möglicherweise ist es so, wie du sagtest, den Vergleich mit CSS gezogen, dass da einfach auch nicht mehr viel kommen kann, weil dieser spezielle evolutionäre Pfad jetzt in Richtung Ende kommt. Es gibt jetzt diverse Sachen, die ich noch mhm. in JavaScript gerne sehen würde. Das ist ja mein übliches Low-Level-Gemeckere über Vergleichbarkeit und Hashes und so. Das ich ja immer äh, mhm. anbringe, wenn jemand äh, fragt aber möglicherweise ist es halt so, dass man tatsächlich was anderes braucht und da deswegen schiele ich halt so ein bisschen so Richtung immer so Richtung Reason. Einfach nur weil das möglicherweise auch nichts anderes jetzt ermöglicht, aber es hat halt eben eine andere DNA, es ist eine andere Sprache, hat eine andere Herkunft, halt eben dieses O Camel statt diesem C-artigen JavaScript Gebimsel. Hm. Und das ist was ich jetzt so persönlich einfach ganz gerne hätte. Was macht das mit meinem Kopf, wenn ich halt eben in dieser anderen Sprache mein Zeug formuliere? Was macht das mit meinem Code? Macht das andere Patterns möglich? Sowas in der Richtung. So, jetzt frage mich bloß nicht, wie sowas aussehen soll. Ähm, aber das würde halt eben so meine sinkende, äh, äh, mein sinkenden Enthusiasmus bezüglich, äh, strongly agree, alles wird total viel besser. Es kommt vielleicht ja. so ein bisschen daher, dass ich jetzt auch denke, ja, okay, ähm, kriege ich hin. Ja, du kannst jetzt irgendwie noch irgendwie, äh, was gab's da? Irgendwie so ein Immutability-Krempel, den sie da jetzt noch einführen wollen oder so, ja, kannst du machen, aber ändert halt nichts. An irgendwas.
1: Ja, erinnert erstmal nichts, zumindest an den Grundset, grundsätzlichen Setup. So, ne? Also man ist, glaube ich, ganz gut unterwegs. so. Vielleicht schafft es halt die eine oder andere Library ab oder sowas.
0: Ja, möglicherweise halt eben so. Library, also so, so Game Changer à la jQuery, um dir das mal wieder rauszuholen. Als, das, als es das halt gab, ja. war halt eben alles anders. Weil, wow, jetzt kannst du halt ja. einfach so Dollar irgendwas, Punkt, 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 Bäm, Bam, Bam. Das hat halt dein Denken verändert, wie du, so, wie du an dein Problem rangegangen bist. Gehst du von jQuery zu React, mhm. änderst dein Denken. Gehst du von ECMAScript 2016 zu ECMAScript 20, äh, weiß ich nicht, 19? Hast du vielleicht async awaiter drin und das ändert was, aber das ist dann halt eben auch das
1: Einzige. Ja, ja wahrscheinlich, ja. So. Es ist nicht so signifikant auf jeden Fall. Ja, aber also was, finde ich, auch diese These dann noch bestätigt, ist halt ähm, ein Stück weit dieser nächste Punkt hier auf der Liste, nämlich Complexity, wie schwierig oder findest du es komplex, JavaScript-Applikationen heutzutage zu bauen? Da merkt man halt auch, nee, es ist nicht mehr so komplex, wie es vielleicht früher war. Ne, Die Leute sind eher zufrieden mit dem, was sie jetzt so aktuell vorfinden, weil halt irgendwie alles sich so ein bisschen gerade auch stabilisiert. Mhm. Das, was vielleicht auch äh, der eine oder andere ähm, so backend äh, entwicklerinnen oder Entwickler irgendwie angemerkt haben, immer so dieses, ey, guck mal, wenn ich hier mein C-Sharp verwende, dann drücke ich hier auf meinen Knopf und alles funktioniert und alles kommt aus einer Hand. Ähm, und ihr im Web, ihr müsst euch immer alles erstmal zusammensuchen und so. Das ist zwar auch immer noch so, wir müssen uns noch viel zusammensuchen, aber wenn du so einen Weg gehst und sagst so, ich, geh, ey, ich will irgendwie React im Frontend machen und im Backend soll es halt auch laufen, so dann nehme ich halt hier mein Next.js und das funktioniert, ja, oder ja. ich nehme halt wirklich äh, äh, Create React App und baue mir das selbst. Backend baue ich mir auch selbst, ähm, so, aber es funktioniert, mhm. ja. Ja, ich würde auch tatsächlich sagen. So, das stabilisiert sich Das alles. stabilisiert sich und vor allen
0: Dingen ist, glaube ich, auch einfach so die, ähm, so die äh, Automatisierung und dergleichen. Also was du mhm. einfach erreichen kannst, das ähm, sagen wir ja auch hin und wieder, wenn wir da an Warhol rumschrauben. Wir sind halt zwei so Typen, die das wirklich nebenher machen und was, was, wir, was wir einfach auf die Reihe kriegen. Also was da alles an Dingen drin ist, die, die funktionieren, dank halt eben ganz viel Infrastruktur. Ja. Ähm, und, und das ist ja und das ist ja nicht mal jetzt irgendwie besonders anstrengend, aber es ist wirklich so, wenn wir das jetzt versucht hätten, irgendwie vor fünf Jahren zusammenzuschrauben, das wäre, glaube ich, eine Größenordnung schmerzhafter gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, es hat sich einfach ultra viel gewandelt, so, das muss man schon mal schon mal sagen, wenn man noch überlegt, also ich weiß nicht, wann ich die letzte Web Webpack-Konfiguration wirklich komplett so selbst schreiben musste, bis das endlich mal funktioniert hat. So Natürlich gibt es immer wieder Teile, wo man mal was bearbeitet und so. Und vielleicht in, in extremen Use-Cases so, dann ist das ja. mal so. Aber es ist schon alles recht einfach. Du kannst halt, hast halt ultra viele Resources so. Heutzutage, wenn du irgendwie als als neuer Blogger irgendwie was machen willst in dem Bereich, hast du praktisch keine Chance mehr. <lacht> so, und früher war es halt easy so hast halt drei vier fünf mal irgendwie ein cooles Blog äh, einen coolen Blogpost geschrieben und dann war das so und dann warst du halt irgendwie am Start also früher ey es ist echt so krass so der man berichtet von früher ne <lacht> ja, ja. also nee, äh,
0: im Übrigen was du gerade angesprochen hast ist doch eine Erkenntnis die ich tatsächlich auch erst dieses Jahr hatte ähm, die hier so ein bisschen reinspielt nämlich ähm, so diese ganzen CLIs äh, Starter-Kit-Generatoren, Create-React-App und Konsorten. Das mhm. ist mir irgendwie nie so ganz klar geworden, ähm, was das eigentlich so soll, weil ich dachte mir halt eben genau das, was du, nämlich sagtest, was du nicht tust, ich so, ha, ich bin doch hier, ich kann das doch alles, ich schreibe mir mal eben meine Webpack-Config, so schwer ist das auch nicht und zu so Zeug. Und das kriege ich auch hin und das mache ich auch gerne noch und alles. Aber der Punkt ist halt, du siehst ja manchmal auch auf Twitter die äh, alten Herrschaften sich beschweren, von wegen früher war alles einfacher. Hast halt einfach in deinem in, de, in dein, ja. äh, äh, hier, äh, Texteditor in Windows so dein erstes HTML geschrieben, hast F5 gedrückt und bam, war das da. Ne? Liest man ja manchmal. Ja. Das Ding ist halt, das gibt es halt heute immer noch. Das heißt halt nur eben sowas wie Create React App. Das erfüllt genau ja, diese Funktion. Äh, genau, das erfüllt da wieder.
1: Ja. ja, da musst du dich nur halt erstmal mit anfreunden. Ja, beziehungsweise,
0: ne? ich, ich habe halt, hab halt diesen Connect gar nicht gehabt. Ich dachte halt eben, ne, kriegen das die Kid Kids heutzutage nicht mal mehr hin, eine webpack config zu schreiben. Aber ich bin halt nur einer von diesen seltsamen, <lacht> die halt sozusagen auf Webpack groß geworden sind, gleichsam. Aber das ist halt nicht, hm. das ist halt weder normal noch erstrebenswert.
1: Es ist halt diese Anwender oder Framework-Anwender versus framework äh, ähm, Creator-Perspektive so ein bisschen. Es gibt halt Leute, die müssen sich halt damit auseinandersetzen, dass sie oder oder wie so ein wie so eine Webpack-Konfiguration geschrieben wird, aber es muss halt auch nicht jeder und wahrscheinlich reicht's, wenn das irgendwie 10, 15 Prozent äh, aller Entwicklenden tun ja. irgendwie. Aber es muss nee, noch halt weniger. Ich würde
0: auch sagen, Webpack geht, wird in, geht den gleichen Weg, wie es halt eben die Reacts und Reduxes gehen. Das ist heutzutage noch was, was du benutzt, aber das wird halt zu irgendwann zu etwas werden, das wird benutzt von den Tools, die du benutzt. Marke Create React App, das wird halt mhm. einfach immer weniger was sein, was die Menschen händisch anfassen. Das, das mhm. wird so was wie, das wird sowas wie ja, ein PC, weißt du? F früher so der PC im Haus, wo du dich halt dran gesetzt hast, um um <lacht> pc dinge zu tun. Das ist ja heutzutage kaum noch kaum noch da.
1: Außer man fährt Weihnachten mal wieder nach Hause.
0: Ja, wenn die Dinger... da klassischerweise also, noch da jetzt sind. Einmal
1: im Jahr, das war, soll ich nicht andere sagen.
0: Andere haben halt da ihren, ihren ja. ihr, 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 weiß ich nicht ihr iPad oder sowas und das ist halt das Computing-Device. Ja. Und
1: so läuft das jeden halt. Fall, ja. Ist aber auch ganz interessant jetzt mal so zu überlegen. Also wenn das halt irgendwie eintritt. Ich fände es auch cool, wenn man so ein bisschen so mehr in Richtung ja, Meta-Framework ist es ja dann im Endeffekt auch äh, geht und dann sich auch nicht mehr mit so viel kleinteiligen Dingen beschäftigen muss im Frontend. Aber halt wie auch im Backend mit so einer CLI und sowas, wenn das so denn das nächste große Ding hm. ist, ne? Das, also ich kann mir das gut vorstellen, damit zu arbeiten. Weil ich auch gerne, ähm, Abstand zu den, zu den, in Anführungsstrichen trivialen Dingen der Programmierung mhm. gewinnen würde. Weißt du, so, ich will ein Problem lösen, was gerade wirklich ein Problem ist. Ich, und ich will nicht irgendeinen Bug, äh, in IE11 ja, ja. lösen, so. Ja, jetzt du willst, du willst, du
0: willst die Mauer bauen, aber du willst nicht irgendwie jetzt dir den Ziegelstein zurechtbacken.
1: Ja, 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 genau. Kann ich verstehen. Ja, okay, aber ähm, ich weiß nicht, sollen wir mal so einen Ausblick machen
0: äh, anhand ähm, der Words? Ja, können wir machen. Ich habe jetzt natürlich schon wieder völlig vergessen, was. Das ist sehr schön gemacht hier, dass man draufklicken muss, um so zu gucken, was es äh, was rauskommt. Hast du es offen ja. oder 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 äh, sind ja, bei ist dir auch okay. gerade die Fragezeichen?
1: Nee, ich habe ah, okay. jetzt schon alle angeklickt. Prediction Award wäre ja das Thema. Ne? So, was wird so das die nächste große Technologie sein? Ähm, das wäre so das ähm, zumindest so das Thema mhm. Zukunft. Und das, was da irgendwie so auf Platz 1 gekürt wurde, geht halt auch so ein Stück weit in die Richtung, nämlich Swelte als Framework. So, da wo wir vorhin die Sendung ja, für äh,
0: glaube ich halt nicht dran. Nee, also der, der, nee. Äh, die Idee in das Wellte ist ja ähm, im Prinzip, dass das ein, äh, im Prinzip die Funktion eines Frameworks über die technische Implementierung eines Compilers umsetzt, richtig?
1: Kann sein, wir hatten halt noch. Nee, nee, aber der, der macht
0: ja nicht irgendwie Virtual, Virtual DOM oder so, sondern der generiert ja halt eben normalen DOM-Manipulationscode. Genau, und ja. spart damit natürlich initialen Payload ein, weil du musst halt nicht deine eigene Rendering-Virtual-Dom-Engine shippen. Äh, halte ich halt für ein Implementierungsdetail. Also, das ist halt dann irgendwie so, äh, was du gerade sagtest, du willst ein Problem lösen, du willst, dass da der Text auf dem Bildschirm erscheint, dass der Button anklickbar ist und dass alle Daten gespeichert werden. Wie das dann gemacht wird, und ist dann halt eigentlich egal. Wichtiger ist ja für dich ähm, integriert sich das Framework mit meinen ganzen anderen Sachen, mit denen ich arbeite, ist die Developer-Experience ordentlich. Mm. Das ist ja eigentlich, was zählt. Und ob das dann äh, rot oder grün gerendert wird, pff, weiß ich nicht. Das mm. ist wie Platz drei übrigens. Ja, Platz also drei ist Stencil wegen Web-Components und so. Web-Components sind doch irgendwie wirklich so wie, wie hier Fusionskraftwerke. Die sind immer 20 Jahre entfernt, aber kommen dann auf jeden Fall. <lacht> Weil, ist ein Implementierungsdetail. Ob ich jetzt meine, ob meine Komponente jetzt eine Native Web Component ist oder eine React Komponente, ändert halt eben nur was für Leute, die den Quelltext angucken und die den, die Hände über, über eine Div suppe zusammenschlagen. Aber
1: interessiert hm. halt in erster Näherung nicht so richtig. Ja, verstehe ich. Hast du, hast du schon recht? Ich glaube, Svelte, um da nochmal drauf zurückzukommen, die claimen ja zumindest schon so, dass du halt weniger Boilerplate schreibst dafür, ne? Und das das ist ja genau das, was wir wollen eigentlich. Wir wollen kein Boilerplate schreiben, sondern wir wollen halt so den Kern anfassen. Aber die, keine Ahnung, ich habe das nie verwendet. Brauchen wir mal, mal Experience von den liebe Hörerinnen und Hörer. Bitte, bitte, bitte. Wir brauchen Svelte-Experten. Mhm. Sagt mal, was ihr, was ihr damit schon gemacht habt. Ja.
0: Ich bin mal gespannt. Was ich sonst noch ganz nett finde bei diesen Awards ist, äh, most used technology ist React, äh, highest satisfaction ist Jest. Ähm, interessanter Punkt Nummer eins, äh, alles Facebook. Interessanter Punkt Nummer zwei, äh, React eigentlich ja auch sehr, sagen wir mal in meiner, von dem, was ich gerade gesprochen habe, mehr so so ein Backstein, also nicht wirklich ein Framework. Das ist ja kein Framework, das ist ja bloß eine Template Sprache eigentlich. Ja wohingegen hm. Jest mehr so das Fertighaus ist, wo ja alles drin ist. Was ich ja, was hm. ich irgendwie irgendwie ganz äh, interessant finde, kommt aus dem gleichen Haus, aber könnte ja vom Grundansatz her unterschiedlicher nicht sein.
1: Naja, Fertighaus, aber auch nur in einer, äh, sage ich mal, Mini, äh, so ein Min doch wieder nur ein Baustein. Eigentlich müsste ja ein React, ein Jest, vielleicht so ein Apollo Client. Äh, keine Ahnung, was noch äh, Enzyme beispielsweise, das müsste man ja alles in eins kapseln, um dann so ein Mega-Framework, Hashtag Angular, meinst du, JS, nicht meinst du nicht eher Hashtag Rails vielleicht? Vielleicht meine ich auch, ja, vielleicht sowas, genau, oder so wie, ja, Django hm, genau. oder so. Ja. Oder habt das so geiles? Nee, ich know. glaube
0: vor allen Dingen, das ist, das, das ist, glaube ich, gar nicht mehr leistbar in der
1: mit den Anforderungen, die heutzutage bestehen. Oder haben wir das nicht eh schon mit sowas wie Next.js? Das kommt dem ne? noch am nächsten, aber auch da ist es ja nicht so, ähm, also
0: was so diese komplett, komplett fertig äh, alles aus einer Hand ähm, Dinger angeht, habe ich mal früher was mit so Cake gebaut, ganz, ganz lange her. Und das war halt echt krass, dass ich einfach nur so meine Models definiert habe und dann hat mir das Ding erstmal so äh, Views generiert, wo halt irgendwie mit Formulare und allem Pipapo und das sah sogar sogar halbwegs aus und ich konnte, da musste das halt nur noch anpassen und fertig war meine Backend-Anwendung für irgendwie so ein business -Äumel. Und ich mhm. glaube einfach, dass da heutzutage auch die äh, Ansprüche so gestiegen sind ähm, an diverse Dinge, dass das so einfach nicht mehr ist. Du kannst halt heutzutage nicht ein Formular haben und äh, beim Absenden schickst es an einen Server, der validiert das und schickt's zurück. Also du brauchst die Funktion natürlich schon. Du willst ja keine ungültigen Daten in deine Datenbank reinlassen. Aber du, der Mensch erwartet heutzutage eine kleinseitige Validierung. Und das ist halt nur ein so ein Aspekt, was ja. auch alles mit drin sein muss heutzutage, um über, um ein gewisses, ein gewisses Minimum zu erreichen, das heutzutage als normal erwartet
1: wird. Hm. Ja, es ist auf jeden Fall, es ist komplex, aber die Komplexität erscheint nicht mehr so krass komplex, könnte ich mir auch vorstellen. Einfach, weil die Einzelteile recht einfach geworden sind. Und,
0: und verfügbar. NPM install, bam, zack, ist da.
1: Hm. Ja. Wenn Internet fahren. Äh, ich will aber nicht wieder in den Zug. <lacht> ja. <lacht> aber auch das wird es 2020 wieder oh, geben. Oh ja. Kein Internet im Zug.
0: Das, das wird es geben, kein Internet. <lacht> okay. Ja. Was war jetzt?
1: Kann man noch was ich vergessen? Glaube ich
0: nicht, was war, wie, wie lang war eigentlich unsere Folge 400?
1: Keine Ahnung. Weil ich meine, die zwei stunden
0: marke haben Vielleicht. wir jetzt auch schon gerissen hier.
1: Ja, ich glaube, die war noch länger
0: glaube ich auch, aber die hatte ja auch Video und die war was wirklich Besonderes, Besonderes. Das ist ja bloß ein, ein ja.
1: Jahresabschluss. Ich frage mich, wer jetzt hier, also wer das noch hört, ne, so wer hat uns jetzt beim so viel über JavaScript labern zwei Stunden zugehört? Schreibt es mal in die Kommis unten drunter, wie man so in die drunter Kommis habe ich jetzt gelernt.
0: Heißt das nicht Druko? Ja.
1: Die In die Drukos, genau. Ja. <lacht> Ach, geil. Ähm, ja, also schreibt mal unten drunter, wer das mit uns so lange ausgehalten hat.
0: Ja, Respekt. Ihr kriegt ein Sternchen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Oder meldet euch und ihr kriegt Aufkleber. Genau. Macht das. Sendet uns bitte einen frankierten Rückumschlag äh, an den Working Draft Tower. Und <lacht> <lacht> das Thema noch mal zu stressen.
0: Eines Tages, eines Tages ist das noch so weit, dann sind wir das, haben wir den Working Draft Tower.
1: Oder den Working Draft Stern, so weißt du, so in Anlehnung an diesen Todesstern, ja. wenn man später mal es noch schafft, im Weltraum zu leben.
0: Ich würde sagen, wenn wir unser eigenes ISS-Modul kriegen, bin ich
1: schon zufrieden. Müsste reichen, müsste geht. Gehen, ja. Aber die pa Post dahin wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Das machen wir dann alles elektronisch? So über, über Internet und digital. Weißt du? Ja. Aufkleber, elektronisch. Ich schicke Ihnen den Aufkleber per E-Mail zu. So, so
0: machen wir das. Einen elektronischen Aufkleber.
1: Ja, okay. Ähm, so, Fazit. 2019 war auf... Also ich fand es auf jeden Fall entspannt. So, Also ich hatte jetzt nicht irgendwie mehr diesen Stress. Früher hatte man ja auch mal Stress als JavaScript-Entwickler. Man musste ständig irgendwie so auf dem neuesten Stand sein. Und ähm, also, ich, ich hat, also ich bin eigentlich recht gut so durchs Jahr gekommen, so wenn ich mir das mal überlege.
0: Ja, also. Ich fand, es hat Spaß mich.
1: gemacht zu programmieren.
0: Das ist das, das ist, das ist wahr. Also es ist nicht so, dass ich jetzt in meinem persönlichen Abenteuer nicht doch reichlich über browser inkonsistenzen zu schimpfen hatte aber das lag auch so wirklich daran dass ich halt wirklich in irgendwelchen dunklen ecken gegraben habe wo man eigentlich nicht hinfassen sollte
1: hm. ja ich erinnere mich noch so an, an css äh, variablen custom properties und wie sie äh, wie die werte dann computed werden
0: ja gut das ist ja kein das ist ja nicht so sehr ein problem also die details äh, ne, natürlich im äh, warhol blog nachzulesen verlinken wir auch in den show notes aber ähm, es ist wirklich so, dass wenn du da in die APIs reingehst, also jetzt auch jenseits von Houdini-CSS-APIs, sondern wirklich so die ganz guten mhm. alten CSS-Teil-Declarations, äh, was da einfach so rumliegt, das ist halt wirklich wie so ein verlassenes, wie, wie, so, wie so ein Haus so in, in Tschernobyl, weißt du? Da, da liegt dann irgendwie so mittendrin im Raum ein Stuhl. Okay, äh warum, der, der ist im Weg, da könnte man drüber stolpern, äh, und der Stuhl hat irgendwie mhm. nur drei Beine, also wirklich gut zu gebrauchen ist der nicht, aber im anderen Browser hat er fünf Beine, weil, ist ja verstrahlt. Ja, und ich meine, so war das früher halt eben, wenn du irgendwie mit irgendwelchen, mit ganz normal Down-Manipulation gemacht hast. Zum Glück ist das nicht mehr so, deswegen brauchen wir vielleicht kein mhm. jQuery mehr. Aber, äh,
1: da geht halt niemand hin, ne? in dieses Haus. Das besucht halt niemand. Niemand fährt nach Tschernobyl und geht da rein. Ja. So.
0: Ich habe ich hab, ich hab so ein bisschen so Bug-Reports gemacht. Ich habe halt so, ne, so Google-Typen auf ja, Twitter hier so, guck mal, das ist kaputt. Ah, okay, das, das, das sage ich Bescheid. Ach, und das auch ist auch kaputt. Und das auch, und das auch. Und dann kam
1: nichts mehr, weil interessiert halt auch keinen. Ja. Es, ja, es ist halt sehr... Edge-Casic, deine Anwendung. Aber
0: deswegen, ist das, ich, ich mag das ja so ein bisschen. Das war ja früher so, ähm, wie kriege ich das jetzt im in Internet Explorer 6 beigebogen? Das habe ich jetzt auch, mhm. nur eben in Chrome. Also ist es wirklich so, wie wir alle denken? Chrome ist der neue IE6,
1: jedenfalls für mich. So, und wenn du das sagst, dann, äh, also jetzt ist es offiziell, sage ich mal. <lacht> ja. Es war ja schon die letzten Jahre immer ein harter Kampf zwischen Safari und äh, Chrome. Aber jetzt haben wir es tatsächlich. Es ist Chrome. Hey, jetzt haben wir es geregelt. Okay. Äh, sollen wir mal Deckel drauf machen? Ich würde sagen, machen
0: einen Deckel drauf. Wünschen allen, die hier zuhören, ein erfolgreiches 2020.
1: Auf jeden Fall. Das äh, wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr uns da auch noch weiterhört. Und wenn ihr wie immer interessiert seid, hier mal Gast zu sein, bitte, bitte, bitte bekommt, kommt uns besuchen. Wir mögen das sehr. Außerdem wisst ihr alle wahrscheinlich sowieso viel mehr als wir. Und ähm, deshalb meldet euch bei uns. Ja, danke für dieses tolle Jahr mit allen Hörern auch. So, ihr habt ja auch mitbekommen, wir haben ein paar Neuerungen auch im Podcast gemacht. So, ich weiß gar nicht, ob wir dieses Jahr das Jingle eingeführt haben. Ich glaube schon. Aber es hat es hat lange gedauert, bis wir endlich eins hatten. Hm. Ähm, Sponsorings haben wir auch dieses Jahr äh, eingeführt, was eigentlich ganz gut geklappt hat. Ähm, ich, ich hoffe, das stört äh, nicht, sondern ihr sagt eher, ihr habt da was von, so, lasst uns gerne mal eine Meinung da, schickt uns die auch per DM bei Twitter oder so, oder einfach an Comments at Working Draft, wenn ihr mal persönlich was loswerden wollt und ähm, wir freuen uns immer, wenn, wenn ihr uns ansprecht auf irgendwelchen Konferenzen oder so. Ja, ich weiß nicht, was soll ich noch sagen, Peter?
0: Dass wir auf den Konferenzen Aufkleber dabei haben, also sollten sie uns wirklich sprechen.
1: Macht Mach das. Ja. Wir bringen auch Chrome-Aufkleber mit. Nein, Spaß. Äh, <lacht> Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.